0: Ihanaa kesäistä päivää, sehän on Lohikäärme-radion aika. Ja tätä Jyväskylän kaupunginkirjaston spefi aiheesta podcastia ovat tänäänkin luotsaamassa. Inna ja Jonna, eikös olekin hienoa? Kyllä tänään on oikein ilon ja onnen päivä. Kyllä se on, ai että. Tänään me syleillään maailmoja, eli toisin sanoen aiheena on erilaiset maailmat ja saatetaan ehkä vähän skifinkin puolella käydä pyörähtämässä, ja... Keskustelun aiheena tänään on esimerkiksi meidän omat suosikki-fantasia-maailmat ja inhokki-fantasia-maailmat myös. Ja pohditaan, että mitkä asiat tekevät kirjan maailmasta huonon tai hyvän ja millaisia fansumaailmoja me itse luotas, jos god forbid oltasimme fantasiakirjoilijoita. Sekoillaan sitten lisäksi vähän aiheen vierestä ehkä, mutta no, sen nyt ei pitäisi tulla kellekään yllätyksenä enää tässä vaiheessa. Paitsi jos tää on eka lohikäärme-radiojakso, mitä kuuntelet, niin ei voi muuta sanoa, että Ja... Tävähän on myös kevään viimeinen jakso, jäädään tuttuun tapaan kesälomalle tästä ja palataan sitten syssymällä uusien jaksojen merkeissä. No eli ensi, ei, kun, ei ensimmäistä, vaan viimeistä kertaa tänä keväänä. Jonna, mitä luet nyt?
1: Mitä luen nyt? Mä luotin tuollaisen Rin Chupacon, Silver, Silver Under Nightfall, johon mä tosiaan tein omin pikkukätöisin ihan sen hankintaihoituksen, kun mä bongasin sen jostain. No, se, no ehkä ne vähän tökkii, kun siinä on sellainen vähän, se, en tiedä, onko se nyt fanfic-tyylinen kirjoitustapa, mutta vähän semmoinen, että just nämä tyyppien silmät väkehti eri kullan tai hopen sävyissä, pineessäkin. Ja sitten dialogi on välillä semmoista vähän niin jotenkin turhan mukana okkelaa. Sitten selitetään liikaa, eikä karttoja tai kaavioita. But olisiko tämä nyt sitä syliä, sitten mä en tiedä. Hmm. Mutta siis joo en kuitenkin, koska en ole hetken lukenut, polyamoriaa, ehkä en ikinä. Mä en tota, mieti, että oliko niissä Frida Warringtonessa, mitä mä kirjastosta löysin. Niin niissäkin taisi olla vaan perus vaikka ne oli mun mielestä kyllä kauhean kivoja. No niin, ne katos kirjastosta. Joskus sitten mä itsekin järkytyin, että hetkinen mä olisin nyt halunnut katsoa uudestaan. Ja sitten ne oli gone, forever. Se mä vaan muistan, että ne oli paljon parempia kuin Anne Rice, joka toisaalta oli varmaan mun ainoa vertailukohta. Hmm. Mitä sä olit sanomassa? Kaukolaina. Niin, Niin, kyllä, kyllä se taisi kaukolainana löytyä peräti. Jossain vaiheessa mä koin ihan etsiä niitä omina kirjoja, niin ne maksoivat jotain, siis ihan jotain käsittämättömiä summia. Siis 260, nyt en muista, oliko euroja vai markkoja, <lain> mutta tota, hirvittävän summa, ne oli ilmeisesti jo hetkeksi niin painokset loppunut tai mutta joo. Niin tuota, niillä oli ihanan superkootillisia nimiäkin, niin tämä A Dance in Blood Velvet. Se on ku, ihan kuin suoraan jostain teatraf tragedian jo. Ja sit seuraavaksi, nyt mun pitää heti sen jälkeen lukea tuo mun katastrofi kaukolaina. Niin mä unohdin se oikeasti puoleksi vuodeksi ainakin kirjakasa alle, ja sitten se on nyt uusittu kiljari kertaa jossain Helsingissä silloin, että mitä hittoo. Niin, Stories of Ibis, se on japanlainen, taas oon sen kirjakasa alle, niin en muista, mikä se kirjailija oli. Mä pistän sen, tota, niin, 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 pistän sen siihen lopun kirjalista. Hmm. Siinä on tota, Skifi-novelleja, jotka liittyy toisiinsa kokonaisuutena, mikä mä aina kiinnostaa Mun se on hirveä hieno tapa tehdä novellikokoelma. Niin Kate Atkinsonilla oli toi Not the End of the World, jossa sillä liikuttiin aika samoissa maailmanlopun maisemissa kaikissa niissä jutuissa. Se oli mielestä tosi siistiä.
0: Joo, se on kyllä toimiva, jos on joku koherentti kokonaisuus niistä novelleista tehty aiheen tai jonkun puolesta. Vaikka en novelleja heistä luokkaan. No, mutta itse en tällä kertaa edes mainitsa Mm, ei, siksi, ei siksi, että mä olisin saanut se loppuun, vaan sen takia, että mä en ole koskenut siihen kuukausiin, siihen kirjaan. Mulla on tällä hetkellä kesken äh, Rämsi Kämpellin kauhunovellikokoelma Vanhat sarvet, jos on oikein passeleita, kauhutarinoita, hyvin semmosia, vähän erilaisia kuin mitä on aikaisemmin lukenut. Ja toi Campbellin kirjoitustyyli on tosi, tosi semmoinen ovela ja persoonallinen, tykkään siitä. Eilen sain loppuun Sannaiston uuden nuorten kirjan näkymättömät, jossa oli mukavia pieniä spefiviboja. Ja sitten se oli höystetty semmoisella Agatha Christie-tyylisellä mysteerillä. Ja sitten se sijoittui vielä kesään niinku semmoiselle mökille. Eli oikein semmoinen passi, lukuvinkki sitten muillekin tästä tämmöinen että voi mennä mökille ja lukea tota ja fiilistellä. Mm. Sitten mulla seuraavaksi on aloitusvuorossa Patrick Nessin ohikärmeisiin liittyvää fantsukirja nimeltä Byrne. tuossa mun pöydällä. Kun pitäisi vähän opiskella juttuja, koska olen menossa mukaan aiheisen paneeliin Finkonissa tuossa kuukauden päästä. Ai,
1: Ai oot, okei. Okay. Mä en ollut kuulukka.
0: No, enpä minä ole. <laughs> tässä. sä mulle kaikkia no, kerron. Niin. Nämä on Aha. vähän sellaisia hyssysjuttuja. Mä toivon, että tämä en nyt rikoo jotain <laughs> confidentiality-kloosia. Niin
1: kuin. niin kuin nyt kerrot kaikille tässä podcastissa. Niin,
0: niin. niin, aivan. niin. ehkä editoin sen pois. No, <laughs> Ette sitten kuulee tätä täältä, että tämmöinen on tulossa Finkoniin, silleen hys Mutta en kerro ketään muita sinä.
1: No, mutta no ei kai se voi olla mikään hirveä No ala- ei se mä nyt mikään
0: valtionsalaisuus
1: ole. Että... Luulisin, että olisi vaan hyvä mainos niille.
0: Mm. No, mutta mennään aiheeseen. Ja aloitetaan tänään tämmöisellä ihan perusasialla, kuin että mitkä on meidän omat suosikit fantasiakirjojen maailmoista. Anna nyt mennä vaikka sinä ensin, kerro omistasi.
1: Joo. Eli tietenkin Sandersonin Kosmier universumi varsinkin siinä Stormlight Archiveissa ja Mistbornissa kanssa ne maailmat. Ja sitten mahdollisesti myös tosi pelottava aloinen paikka Threnody, mikä oli vaan yhdessä novellissa tuossa Dangerous Women-fantasianovellikokoelmassa, mutta sekin kuuluu siihen Sandersonin kosmereen. Sitten ilman muuta Pratsettin Discworld. Ja mulla mulla kuitenkin jäi niin hirveä vaikutus siitä Piers Antonin meleko että kaipa se pitää mainita vaikka siis. Niin, olihan se muuten aika kauhea. Ja sitten oikeastaan tuo Final Fantasy 14 pelin koko maailma alkaa olla sillä joukossa, mutta se nyt varmaan johtuu, kun mä oon altistunut sille niin paljon. Tai sitten siitä, että siellä on niitä lempikasveja kaktuareja. Mutta joo, mä en niin kuin muuten yleensä arvosta sellaista liiallista yltäkylläisyyttä tai liikaa kaikkea hienosti sanottuna opulenssia, varsinkin sisustuksessa sellaiset Versaillesin kilometrihallit, jossa on kiiltäviä parketteja, marmoreita ja kultakoristeisia peilejä, loputtomia röyhelyhuonekaluja, niin ne on ihan karmeita. Mun mielestä tulee jotenkin semmoinen olo, että siinä... Tietenkin tuulataan tilaa. jota <lacht> jotain Mutta sitten taas kun mä mietin, että mikä mun kaikissa lemppari-fantasia-maailmoissa on yhteistä, niin sitten se on just niinku ihan jos sinä, on niinku ympärty mahoton määrä niinku just erilaista rotuja ja kulttuuria ja mannerta ja biomia ja härpäkettä ja taikuuslajeja, ja niillä on se joku yhteinen logiikka sen tässä. Ja tämän takia itsessä asiassa mun näihin lempioniversumihin kuuluu kans tolta. Skiffin puolelta toi Ihanan Banksin ja sitten tota, avaruusagentti Valeriaan ja nämä universumit, kun niissä on myös minun ihana määrä kaikkea. Ja sitten muuten Tad Williamsin Otherland-sarja, koska siinä oli niitä virtuaalitodellisuusmaailmoja. Siellä oli jotain tosi upeita, niin kuin se maailma, joka muodostuvaa muodostuvaa järjettömän kokoista talosta, jossa ne eri kerroksetkin oli niin kaukana toisista, että sinne oli kehittynyt ihan niin omia aliihmisrotuja. Kai se oli siinä Aterländissä, muistaakseni joo. En voi. sanoa, niin, oli. <laughs> tota, niin, niin. Siis se talo oli siinä, mutta me ole nyt ihan varmaan näistä alihmisroduista. Mutta joo. Niin tämä Aterländ tosiaan se sijoitti johonkin lähitulevaisuuteen silloin joskus, kun mä sen luin. Ja sitten on 20 vuotta, ehkä... Ja tota, siinä on tämmöinen kehitetty todella yksityiskohtainen ja todenen jossa sitten kaikki eri VR-ilijät ympäri maailmaa kohtaa ja sitten, no tietenkin sen maailman taustalla on myös jotain hyvin uhkaavaa. Tämä oli mun mielestä tosi hieno sarja just tuon maailmojen niin kuin runsauden takia. Ehkä vähän turhan pitkä loppu viimeksi, mutta kyllä se oli hieno. Ja sitten toinen tyyli, mikä kolahti joskus. Oli toi Vaisikmanin deathgate portti, kun mä innostuin tosi paljon siitä, että sen kirjasarjan maailma oli hajotettu niihin eri elementteihin. Eli oli ollut joku The Great Sundering, ja sitten onkin tulimaailma ja vesimaailma, ja sitten oli kaupan päälle vielä labyrintti. Mun mielestä tällaisista pilkkomista saa tosi jänniä noita maailmanrakennelmia, että ei tarvitse pysyä niissä perusniityissä ja kukkuloissa.
0: Joo, tommoset elementtimaailmat on tuttuja sieltä Supermariosta jo, ja no... Mainitteko nyt normi normielämässä tykkään veteen liittyvistä jutuista ja uimisesta ja tämmöisestä, niin vesikentät oli aina aivan hanuristaminen. Onko se no, pelissä vesikenttää, joka olisi kiva? Se on vaan aina semmoista järkyttävää huutamista ja <tos- 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 panikointia. <tos- mutta fantasiamaailman kulttuurien luomiskäytännössä toi elementteihin jakaminenhan on semmoinen aika iisi tapa luoda niitä erilaisia maailmoja ja kulttuureja. Että siellä on tulityypit, ne asuu tulivuoren lähellä ja käyttää tulitaikuutta ja sitten on vesityypit, ne asuu saarilla ja käyttää vesitaikuutta ja tämä on tosi... Tosi tosi monista videopeleissä ja avartaan tällaisessa Airbenderissa ja tämmöisissä on. Ja Dragon Princeen eri haltijaheimoissa oli kanssa, että niillä oli ne eri elementit, mistä ne otti asioita. Mm-hmm. Ja tämä on niin kuin aika helppo tapa tehdä tämmöisiä erilaisia kulttuuria ja
1: kansoja ja juttuja. Niin on, ne niin on ehdottomasti helppo tapa. Ja sitten mulla, tota, no siis sehän ei ole huono, että se on helppo tapa, mutta tota, niin, niin, sitä on paljon. Ja sitten just varsinkin peleissä muuten häiritsee se, että monesti on niin kuin elementtinä jää. Yeah. Ja sitten on vesielementti erikseen. Siis ne on kuule samaa ainetta. Ja sitten kuitenkaan koskaan ei ole höyryä, joka olisi se saman aineen kolmas olomuoto. Ja mun mielestä tosi jännä elementti lisää
0: kanssa. Niin, no pitää nyt olla sille varianssi, että jos nyt olisi vain se neljä elementtiä, niin matsku loppuisi kesken, jos olisi vaan niin maa ilmavesiä tuli. Mutta joo, no höyry olisi, olisi kyllä hyvä. se olisi myös erittäin steampunk.
1: Niin, ja siinä tuli se lisäelementti. Siis muutenkin se, en tajuu, mutta joo. Ja tota, voi sen, no siis sen pilkkomisen voi kyllä tehdä niinku muutenkin kuin näillä antiikiaikaisilla elementeillä, että tota, niinku Sandersonin kosmieressakin on taustalla se sirpaloituminen, mutta se taas liittyy niinku enempi siihen taikuuden laatuun ja käyttöön, niinku enempi kuin siihen fyysiseen olemukseen. Tosin kun miettii niin siinä Mistbornissa, niin se Usva on aika olennaissa asemassa ja sitten Roche-harissa on ne myrskyt. Että ehkä siellä niin alkusuunnitteluasteella on Sanderson aiemmin käynyt mielessä, nämä, että hei olisipa jännää pilkkoa tämä elementti. Mm. <laughs> niin. ja tota, niin, muuten se FF14-maailmakin on sitten eräällä tavalla sirpaloitu ja sitten sekin jollain tavalla liittyy elementteihin. No joo, kyllä. Selkeästi nämä sirpaleet tuo minulle on ne. Ja ehkä ne elementtei kunhan ne on
0: Joo, selkeästi elementit tuo onnea. Ja itse on ihan samalla linjoilla, eli kyllä se Brandon Sanderson on maailmoinen luojana aivan silleen niin kuin omissa sfääreissään. No ihan jo siksi, että sehän ei todellakaan mene siitä, mistä aita on matalin ja pohjaa sen kirjojen maailmoja suoraan meidän omaan maailman kansoihin ja maantieteeseen ja muuhun tämmöiseen, vaan se kehittelee kaiken ihan alusta asti. Et siellä on tosi niin kuin, viimeisen päälle kehitetyt systeemit ja kulttuurit ja tavat ja uskonnot ja luonnolla ja eläimet ja kaikki. No toki tämän myötä ne on sitten myös hirveän laajoja kokonaisuuksia ne sen maailmat ja monipuolisia ja tietenkin myös hirveän monimutkaisia, että ne ei todellakaan kerta lukemalla päähän ne kaikki yksityiskohdat, että mitä kaikkea siellä oli ja mikä liittyy mihinkin. Sanderson on niin kuin selkeästi semmoinen insinöörityyppinen
1: kirjoittaja, sillä on hirveän tarkkaan mietitty kaikki tämmöiset pienet piperysyksityiskohat kyllä. Joo, mm. joo. Yeah, yeah. Joo, tota, joo toi näkyy myös siinä, että kun se, ne hahmot niissä kirjoissa tekevät niinku ihan oikeaa tiedettä. Että ne tutkijat tekevät muistiinpanoja ja metodologisesti niitä magian ominaisuuksia tarkastelee Ja sitten ne kehittelee niitä kaikkia vimpaimia, niin kuin se irc sulkakynä, jolla voi kirjoittaa jollekin maailman toiselle puolelle reaaliajassa. arvostan.
0: Joo, se oli kyllä hieno, tämä keksintö, vähän niinku chattaille toiselle puolelle maailmaa, että <tos> <tos> mm, joo. joo. en muistanut tuota sulkokynän hommaa, mutta. Joo, mutta siis tosiaan Sandersonin piperysyksityiskohtia on niin ihan valtava määrä, ja kun se, ne kaikki vielä liittyy siinä kosmer-universumissa toisiinsa, niin se on niinku silleen tosi kivaa, mutta Sandersonin hahmonkirjoitus ei ole ehkä Ihan niin vaikuttavaa sitten, tai ainakin niin kuin mulle sen hahmot ei missään vaiheessa ole tullut niin läheisiksi kuin just vaikka sitten Robin Hobbin hahmot, joka on sitten mun toinen
1: maailmanrakentajasuosikki. No mulle ne on kyllä siis, en mä nyt osaa sanoa, että ne olisi jotenkin eroavaisia.
0: Niin. No, siis hobilla, kun on sitten sen kirjossa semmoinen peruslähtökohta, on semmoinen klassinen keskiaikafantasia, että se ei ole keksi keksiä pyörää uusiksi. Siellä on linnat ja kuninkaat ja prinssit ja näin. Mutta sitten sen sen taikasysteemit on tosi originelle ja mielenkiintoisia ja sitten hyvin tarkkaan mietittyjä, että kaikki kuitenkin sopii siellä hyvin loogisesti yhteensä, maailma tuntuu tosi aidolta. Kyllähän se hobbykin on luonut sen maailman tosi pikkutarkasti, että siellä on ne historiat ja kansat ja kaikki, mutta sitä semmoista pikkupiperrystä ja semmoista juttua on huomattavasti vähemmän, että esimerkiksi taikuuksia on vaan ne kaksi vaistoja taito, että tietenkin niissä on sävyä ja varianssia, mutta mutta kuitenkin, että ne on niinku, ei ole semmoista hirveätä taulukkoa silleen, että 15 eri taikalajia ja nämä tekevät näin ja nämä tekenään ja nää tekee näin, niin kuin Sandersonilla on. I like that. Niin, niin, no siis se on just sitä hard magicia, mistä puhuttiin joskus, että, että on niinku hyvin tämmöinen insinöörimäinen tapa luoda sitä. Mm. No, mutta anyway, kun se hop sitten taas avaa sitä sen maailmaa lukijalle niin niiden hahmojen kautta ensisijaisesti, että mulla jotenkin, jotenkin se hobbin tyyli hahmottuu visuaalisesti päässä paremmin, että miltä just peuralina näyttää, miten vaisto toimii ja kaikki. Että se on tosi eheä se maailma mun mielestä, ja helpommin sisäistettävissä kuin se Sandersonin kama. Tietenkin nämä on niin mm. makuasioita, että minkälaisista tykkää. Ja siis tyyleissäkin on tietenkin iso ero, kun ne Fitz-tarinat kerrotaan vaan sen yhden, hahmon näkökulmasta ensimmäisessä persoonassa vielä, niin sitten siinä ollaan tosi syvällä siinä yhdessä hahmossa ja sen ajatuksissa ja näin, niin tietenkin se tulee läheiseksi se hahmo. Et vasta siinä vikassa trilogiassa Bee nousee sitten niin povi-hahmoksi, eli point of view-hahmoksi. Että siihen astihan se on pelkkää vitsiä. nämä niin mm, mietin, että mitä sä
1: puhuit hahmoista, kun mä mietin, että eihän siinä ollut ketään muuta kuin niin, mutta Niin, mutta <laughs> on se
0: kuitenkin se, että miten sen
1: niin kuin silmin
0: ne hahmot näyttäytyy, niin mm. sitten ne niin kuin, tulee läheiseksi itselle. No, muissa hobinkirjoissa on onneksi vaihtuvat ne hahmot aina välillä, niin saa maailmasta laajemman käsityksen vaan, että mitä sen yhden hahmon läpi pystyy silleen kokemaan ja kertomaan. Niin, varsinkin kun sillä yhdellä hahmolla on koko ajan kurjaa. No, niin on. Sitä,
1: sitä kyllä hobilla riittää sitä kurjuutta, että se on kyllä ihmedystopi. Ihme <laughs> oh, joo. joo, ja mä tosiaan pidän siitä... Paljon, niin kuin, että samaan maailmaan tuodaan se tuore ja uusi henkilöhahmo vaikka heti seuraavassa kirjassa tai seuraavassa luvussa, valtaistuimperissä, niinku valtaistuin pelissä. tai niin toi melkein aina ihan uuden tyypin, tai sitten edellisen tyypin jälkeläisen, ne oikeasti kasvavat samaa tahtia kuin kaunit ja rohkeat. Tosi vauhilla. Ja sitten tota, kiekkomaailma. kiekkomaailma tuo eri ihmisryhmiä eri kirjassa. Ja Malasanissa nyt vaihtuu nämä maisemat ja tyypit ihan täysillä, että... Tota, ja tosiaan siihen ekaan tyyppiin voi kyllä palata rauhassa paremmalla ajalla, että ei sitä tarvitsisi niinku heti tappaa pois kuleksimasta, niinku toisin kuin jotkut kirjailijat luulevat.
0: Mm, joo, kyllähän sitä maailmaa saa kuvattua sille lukijalle ihan eri tavalla ja paljon laajemmin, jos on enemmän kuin se hahmo tai point of view-hahmo tai povihahmo, niin kuin mä sanon. Ja siis Nohbhan on siitä harvinainen fantasiakirjailija, että siellä on vain se yksi hahmo, jonka kautta kaikki kerrotaan, kun se sitten asettaa tiettyjä rajoitteita tarinalle tietenkin, että onhan se yleisempää, että on useampi hahmo. Mulle ei tule edes mieleen mitään toista semmoista niin eeppistä fantasiasarjaa, mikä on tosi pitkä, että siinä olisi vain yksi hahmo, jonka povista kerrottaisiin koko ajan. En, mm-hmm. en nyt heti muista, varmaan saattaa niitä olla, olla niin kuin, mutta yleensähän se on sitä aina, että joka toinen luku on jonkun näkökulmasta ja joku jonkun toisen. Miten sinä Hemmetin meni? Vaan se... Kyllä siinä missä... ollaan kolmannessa, kolmannessa persoonassa okay. kuitenkin. Okay. Et se okay. ensimmäisessä persoonassa kertominen on vielä tosi on niin, niin, Aivan joo, joo Joo, no siinä oli pelkästään se karjo, mutta kyllähän siinä sitten oli välillä se ja nämä muut mm. No, mutta anyway, ei puhuta eddiksistä. Niin, niin. Joo, no muita suosikkeja maailmanrakennuksen puolelta. Tietenkään nyt Tolkienia ei voi olla mainitsematta, kun se nyt vähän silleen laittoi sen tämän nykymodernin fantasiakentän alulle. Ja nosti aika rimaan aika korkealle
1: muille kirjailijoille tässä maailmanluontihommassa. Mm. Ja sillä oli vaan Bilbo ja sitten Frodo. Vai oliko sillä jossain vaiheessa mitään muuta? Oliko se ne nyt... Oliko ne kuitenkin kolmannessa personassa? Mä en muista enää. Hyvin mä taas sitä. No pitääkö mun nyt katsoa tuosta hyllystä? <laughs> Vilas.
0: Sitten hän kääntyi, heitti hattunsa ilmaan. Loukkasi möykyn, loikkasi möykyn selkeä
1: ratsastariin jälkeen yleensä. Joo, no oli se jo. Se oli tuommoinen satukirjama. Niin, mutta siis tämä on niin kolmannesta persoonasta. <laughs> Joo, kyllä. No niin, mutta tosiaan ja tota, se oli siis noin, mutta yksi hahmo niissä kuitenkin mun mielestä
0: oli. Kyllähän niissä on, no siis siinä kerrotaan niin kuin NS3, siis
1: kaukaa katsottuna
0: näistä kaikista hahmosta, että, että hän teki sitä, hän teki tätä, ei, ei niin kuin tässä, kyllähän siinä vaihtuu koko ajan se
1: kertoo hahmu, kun se, niin, se no, saatuakin no, hae. No, jos miettii hopiittia, niin siinä kyllä mun mielestä seuraa kuin pilpaa siinä, mutta joo, kyllä sormusterrassa oli vähän enemmän. Noniin, mm. noniin, no tämä. niin, unohdetaan tämä, joo. joo. Minun piti sanoa, että tosiaan että nykymuodossaan se pisti sen fantasiaa alulle tolkkieni, mutta mm. olihan sitä miekka- ja magiakirjallisuutta. Niin kuin sitä oli käynnissä näissä pulplehdissä ja niin kuin muutenkin kaiken maailman pronssin ruskeita sankareita oli seikkailutti missä oparin häntä ihmisten viidakoissa niin kuin jo paljon aiemmin. Ja sitten oli tietty sadut ja niiden fantasiaa, mistä tietty tolkki itsekin ammen
0: sitten. Mm. Yep. Mutta no, oli nyt silleen tolkienin kirjailijan taidosta mitä mieltä hyväänsä, niin sitähän nyt ei voi kieltää, etteikö tyyppi olisi niin kovin kastia mitä maailmanrakennukseen tulee. Niin kuin, kuinka moni fantasiakirjailija yleensäkin aloittaa siitä, että hei, mä haluan luoda tämmöisiä erilaisia jänniä kieliä, ja keksin niille sanastot, ja kieliopit, ja kirjaimet, ja kaikki. Ja sitten alkaa miettiä, että niin, näille kielille keksiä jotkut puhujatkin, että hei, mäpäs kehittelen tämmöisiä puhujia näille ja niille
1: historiat. Ja sitten vasta tulee se tarina.
0: No onhan siellä se kääpiöriimut ja näin. No, mä vähän katsoin niitä kääpiöriimuja, mm. että ne näyttää perustuvan ihan perusvikinkiriimuihin. Ne, ne on mm. vaan tolkien vähän niitä sekaisin, että ne ei ole ihan, ihan suoraan sieltä. Ja tietenkin nyt siellä on se yleiskielisen vestron ja mordorimusta kieli. Ja onhan siellä nyt vaikka mitä, että niillä enteilläkin oli jotkut omat, omat sanat Ai asioille jo. ja näin. Ja siis haltajakieliäkin on kuitenkin kaksi eri vielä, niin on, onhan siellä nyt sitä
1: kamaa. Joo. Sitten mä mietin tässä, että, että miten niin kuin kaikki... Miten kummallista on, että joka niin ikinen muu asia niin sen kirjoista otettiin suruutta käyttöön muihin fantasiakirjallisuuteen ja peleihin, paitsi ne hobitit. On, Onko ne siis tosiaan jotain tekijänoikeusmatskua, kun siis hobitit oli sen itse keksimä rotu? Välittikö kukaan niin tekijänoikeusta esillä?
0: No tämä on juurikin se syy, että niin kuin, siis sähän esimerkiksi on vastaavia hahmoja, mutta ne on puolituisia, ne ei ole hobitteja, niitä ei saa hobitiksi. Ja no siis niillähän oli kentit, eli ne niiden, niiden omat puolituiset. No, ei
1: koskaan ajatellut niitä puolituisena, mä vaattelen, että no, ne on lyhyempiä.
0: Niin, no, niin, no se <tos> <ne> on.
1: varastelevampia. <tos> niin,
0: no kuitenkin. Mutta siis hei, kukaan ei välitä niin paljon tekijä oikeuksista kuin Tolkienin perikunta, joka varmaan... Laskuttaisi punnan joka kerta, kun joku mainitsee tolkien nimeä, jos niillä olisi mahdollisuus siihen. Niin siinä yhdessä jaksossa kerroin, niin sinä ne yrittivät joskus trademarkata omiin niminsä sanan dragon. Että joo, että kyllähän se tolkien keksi niin kuin kaikenlaista, mutta ei se nyt lohikärmeitä keksinyt,
1: varsinkaan sana. <tos> no, niin, Joo joo, niin se oli tällainen se, kun joo mä olin unohtanut. Että tekee mieli sanoa, että tolkien hobitti. dragon. <tos> Läh, lä, lä.
0: Monta funtaa on nyt Jyväskylän kaupungin <tos> kirjaston velkaa tolkien ympäriikunnan. <tos> Silti vaan on Joo. Joo, perikuntaperi. <tuh> Mutta joo, mennään sitä aiheeseen. Eli niin, maailmojen luojat. Öö, ja no niin, no tietenkin nyt Martinkaan ei silleen pitää pyörää keksi uudestaan sen oman keskiaikafantasiansa kanssa, niin kyllä mä tykkään siitä Westerosin maailmasta. Että on, se, on se hyvin rakennettu, sillä on niin paljon sitä historiaa taustalla, ja
1: se on niin jotenkin looginen ja semmoinen. On se, on se ja mun mielestä se, tota, se. Eri vuoden aikasysteemi oli mielestäni hyvä, että niillä planeetoilla on eri vuoden aikasysteemejä. Ja kun Martinhan myös kirjoittaa, tai kirjoitti, en tiedä mitä aikamuotoa siitä pitää käyttää, kun kirjoittaako kun se nykyään mitä. Mutta se kirjoitti kans kifia. Mä luin tuon Dying of the Light, siltä se tota, kertoo kans planeetasta. Siellä oli semmoinen omituinen kiertorata, niin se oli kulkemassa pois auringosta niin vuosituhansiksi tai ehkä loppu elämäkseen, niin tota, ja oli käymässä elinkelvottomaksi, niin se oli aika mielenkiintoinen. Siellä oli pitkä talvi tulossa, hmm. ja siinä oli myös semmoisia mielenkiintoisia kulttuureja ja semmoista settingia, ja sitten todella paljon erodraamaa oli siinä yhdessä kirjassa. Että jotenkin arvelin, että Martin saattoi olla käymässä läpi jotain tällaista. Okei. Okay. siihen yhteen skifikirjaan kirjaan nämä tuntuu
0: Okei, okay, no t- tuo, tämä, tämä oli uutta information. mutta joo, joo. Mm, joo sitten voisin mainita Kingin mustatornisarjasta tutun Midworldin, eli keskimaailman, että sehän on myös tosi mielenkiintoinen, ehkä, ehkä siinä on osa sit sitä, että kun siitä jää aika iso osa mysteeriksi siitä maailmasta, että siitä ei niinku yritetäkään kertoa kaikkea, eikä se Toimin muutenkaan perinteistä perinteisten maailmanrakennussääntöjen mukaan, että no niin, tässä on kartta ja näin, että ei siitä voi piirtää karttaa. Että mä en, mm-hmm. yleensä en tykkää semmoista epälogisista, no tämä nyt toimii tälleen, koska taikuus, tyylisistä maailmoista, mutta se nyt on tämmöinen hyvä poikkeus tähän sääntöön.
1: No joo, no kun, se välttämättä poikkea kun se on niinku sen keskimaailman hieno puoli on se, että miten se niinku liittyy meidän maailmaan olennaisesti tai itse asiassa, että miten meidän maailma on niin vain sivuosassa siinä ja sitten nämä kaikki muutkin mahdolliset maailmat, mitä on, että se on niin se mm. keskusmaailma. ja Se, se on akseli. muitakin maailmoja kuin tämä. Mm. Tota, huonoin puoli tässä, tässä keskimaailmassa on, että se on suomennettu keskimaailmaksi. Niin Haloo? Tota? Kerrankin olisi voinut suomentaa ja pitää olla vähän luovempi. sama kuin se Ots on nyt ikuisesti ihmemaa, maa. Niin Viisankin ihmemaa, vaikka niin kuin alkuperäiskellä sen ainoa ihmeellinen asia siinä otsissa oli se velho.
0: Niin, minusta että ihmeenmaa ja ihmenmaa. Mm. Niin En, en koskaan, koska en, en ole kumpaakaan kirjaa lukenut enkä pidä Liisa ihmemmasta niin, niin se selittää, että en ole yhdistänyt näitä. Mutta mieti, mieti, miten siistiä on se ollut sillä tyypillä, joka on nimennyt Keski-Suomen S-ryhmän osuuskauppa Keskimaaksi. Et siis varmaan oliko tolkien fani, olla sillä ollut tähän, se oikein myöhäinen sillä, että jes nyt vihdoinkin. Olin ainakin itse ihan fiiliksissä, kun mä 20 vuotta sitten, tai jotain kävi eka kertaan Jyväskylässä ja enää jossain Prisman kyljessä, sanon Keskima. oli. olin mitä, olenko päällä tullut Keskimaan?
1: No, mä, mä, mä en edes tajunnut, että se on vaan Keski-Suomessa. Mä, mä en tiedä, mitä mä siitä ajattelin, mutta en saanut edes hmm. saanut siitä, että... joo, en ees tajunnut. Tota. Onkohan jossain sitten joku Mordor-sivukonttori vielä? Niin, no jos Jyväskylä on
0: niin keskimaan, keski... onko se sitten kontu, niin sitten Mordorhan on siellä jossain Kouvolassa tai Lahessa päin, että siellähän se todennäköisesti on, tai ehkä siellä forssassa?
1: Kyllä, kyllä se on lahes. lahes. on Mordor. Mulla on varmaan huonompi Suomen maantieto kuin Keskimaan. <laughs> Tai on mitä en tiedä, minä en tiedä missä mikään sijaan, että se että sanoin koko mordori.
0: Joo, mutta joo, nämä kaikkihan mitä tässä nyt on mainittu, on pitkiä eppisiä sarjoja, että sietenkin on ihan logista, että pitkässä tarinassa pystyy rakentamaan se maailman laajemmin ja käyttää niitä kirjan sivuja siihen verrattuna sitten semmoiseen yksittäiseen kirjaan tai lyhyempään sarjaan, missä nyt ei voi niin satoja sivuja käyttää siihen, vaan siihen maailman kuvailuun. Mutta niin kun, no, hyvän ja toimivan Maailmanrakennuksen esimerkkinä tämmöisestä lyhyemmästä sarjasta mä voisin nostaa Elina Pitkäkankaan sangin, jota lukiessa oli koko ajan semmoinen olo, että niin kuin, ah, että tää maailma on jotenkin tosi, tosi semmoinen eheä ja aidontuntunen ja semmoinen, mistä haluaisi vaan koko ajan tietää enemmän. No, onneksi nyt syksyllä ilmestyy tämä duologian toinen osa Naraka, niin sieltä saa sitten lisää tätä maailmaa nautiskeltavaksi. Ah, oh,
1: ihana. Mm-hmm. Mulla se on muuten nyt kolmantena lukulista
0: Noitten, noitten jälkeen.
1: Onko sang sun fairytale? Tosin mä olen nyt aloittanut sen mutta... No, en, en mä ei sitä ehkä voi sanoa sillä kun mä oon vasta lukenut sen prologin, että mun vaan piti palautella sitä välillä ja sitten mm. näin edespäin. Mulle on nyt jäänyt tota, yksittäisten kirjojen maailmoista, niin tota, ainakin toi Patricia McKillipin Unohdettu ombria. Tai se oli niin oikeastaan yksi maaginen kaupunki ja se oli tosi aktiivinen taustatekijä hyvin hyvälle tarinalle ja se oli hieno. Mä tuli jostain mieleen, että jos niin vertailis eri maailmoja sisustuksen kautta tai eri tyylejäkin, niin dystopiat olisi karmeita ja minimalistisia, semmoisia jos olisi niin yksi aukee olohuone jonka keskellä olisi kolme valkoista epämukavan näköistä tuolia, semmoisena ohuinen tuolijalkoinen ilman käsinojia. Sitten yksi lasipöytä, jonka keskellä olisi ehkä yksi nyletty oksa valkoisessa kukkaruukussa. Valkoisella seinällä olisi yksi valkoinen pieni maalaus, jossa olisi yksi musta Mä oon ollut tällaisissa pileissä, siis se oli aivan hirvittävä huono. Mä mietin, mietinkin, että, miss, että nyt tulee niin hyvin tarkkaan tämä nyspäsivinen suomaus. tämä on niin ja sitten tosiaan niin sielläkin aukesi jättisuuri ikkuna ulos niin näissä dystopiassa, mutta no, dystopiassa siinä maisemanaste olisi vain uskomattoman hienosti ja sterilisti hoidettu nurmikenttä, jossa olisi ehkä muutama palloopiaari. Ja niitä ikkunoita ei saisi koskaan avata eikä nurmikolla saisi koskaan käyskennellä. Joo, ja tota, tosiaan tuli tämmöinen jostain mieleen, että niin voisi kuvailla että tästä lähtien fantasia-maailmaa ehkä sisustustyyleillä. Mm, niin,
0: niin, vaikka sä et siitä semmoisesta opulenssista sisustustyylistä tykännykkään.
1: Niin, 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 mutta siis silti, että siis kuitenkin se vähän tulee mieleen
0: mm, Niin, no siis mulle tuli, mä vähän tutkiskelin maailmanrakennusasioita, katselin vähän Redditistä, että mitä ihmiset on kirjoitellut, niin siellä oli hyvä vertauskuva niin maailmanrakennuksesta, että siinä käytettiin sisustamisen sijaan vertauskuvana leekopalikoita. Että siinä oli ekana esimerkkinä Westeros, eli tämä Martinin tulen ja, jää... <tulun> ja jään laulun maailma. Jotenkin toi ei vaan niin kuin, tule. Ulos, suuri, uh, the Joo. Et siinä, siinä niin Martin tulee sun kämpille semmoisen valtavan leikosetin kanssa ja alkaa koota sitä sinne sun eessä. Et se ei ole niin kun, mikään maailman orikinelle leikorakennelma, mutta tosi yksityiskohtainen, hieno ja miellyttävä katsella ja toimii. Tosi jossain kohtaa se Martin päättää ottaa niin se ohjekirja mukaan ja lähteä nokosille ja sä sit sinne odottele silleen, että no, kuskahan se tulee rakentaa tämän loppuun. Sitten toisessa esimerkissä se oli se Rojharin maailma, eli just tämä Sandersonin Stormlight Archivein planeetta, ja siinä tulee Sanderson sun luokse vielä isomman kasan erilaisia leikopakkauksia, kanssa, ja alkaa niitä ja yhdistelee niitä kaikenlaisia, kaikenlaisia jännillä tavoilla, että ei tuo ohjekirjaa, vaan sille. Tosi mielikuvituksellisia juttuja vääntää, että jaa, on saaren kokoinen kilpikonne, ja tuolla on oli jo, ja oo, mikä toi on, onpa hieno. Ja sitten silleen, että vau, että tämä jätkähän rakentaa tosi hienoa tämmöistä omaperäistä maailmaa, että en ole nähnyt tämmöisiä leikoja koskaan. En, että mistä sä oot löytänyt näin. Sanderson että hei, mulla on näitä vielä kuusi lisää näitä settejä kotona. Että kyllä mä jonain päivänä yhdistän nämä kaikki toisiinsa. ihan, okay. kolmas esimerkki oli Steven Eriksonin Malasan kirjat. Ja tällä kertaa sitten se Erikson tulee sun luo, silloin rekkalastillinen rekka mukana. sitten sä katot siinä kun se vaan tuone ne kaikki sun kämppää, alkaa tyhjentää niitä lootia sun lattialle ja potkii niitä random kasoihin ja sanoo sitten, että good fucking luck ja häipyy. Aivan. Sitten sä jäät siihen niin sille, että sä koitat saada tolkkua siitä kaikesta, että mitä nämä on, mitä näistä on tarkoitus tulla. Sä löydät jonkun ohjekirjan jostain, mutta se on joku sinun käsiin piirretty semmoinen sekaava paperimässä, että on ihan varma, että onko tämä ohjekirja, vai onko tämä nyt niinku joku ihan random lappu vaan. Ja sitten sä kavereiden kaalat kokoon niitä leikoja, ja saatte niistä kokoa jotain, että tämä voisi olla. Ja nää, niinku, ehkä tämä menee näin, ja sitten huomaatte, että se yhdessä kokoaminen on palkitsevampaa kuin se, että jos joku tekisi sen valmiiksi sun puolesta, että onhan sun lattia edelleen täynnä niitä random palasia. mutta sitten alkaa tulla sellainen fiilis, että hei, näistä voi tehdä niinku ihan mitä vaan. Tämä oli, oli hieno, hieno
1: vertaus. Joo, tosi tota, samaistuttavia, hyvin samaistuttavia esimerkkejä. Mm. Muuta puuttuu se, että mä kokoilisin noita malasaneja jonkun muun kanssa, ilman kun se on välillä turhauttunut. Mm. Joo, esit- säs- sisustuksen kautta kyllä oikeastaan keksinyt Rocharille tai malasaneille mitään tarpeeksi kuvaavaa. Tota... Missbornen maailma oli siis, se olisi semmoinen krominkiltoinen, ja tyylikäs sisustus, mutta se nyt olisi sitten keskellä vetoista taloa. Sillä katto vuotaa, tapetit irtoilee.
0: Joo, ja sitten takasta tulee tasaiseen tahtiin tuhkaa ympäristössä, no, no, pölähteneen aina välillä. Vähintään, kyllä.
1: Joo. Ja joo, tosiaan siis, ja kyllähän tämän yltäkylläisyyden voi tehdä huonosti, tai siis tosi lukia epäystävällisesti, niin kuin esimerkiksi good fucking luck malasan, niin <laughs> tota tarjotaan jotain liikaa, ei kunnolla avata juttuja, tai sitten ei edes välttämättä tarvi olla liikaa, mutta väliin ei vaan lukijalle anneta niin ajoissa tarpeeksi hyvää selitystä, että mitä on meneillään. Ja mä muistelen, että mä oikeastaan kyllä ärsytti löytää vasta siitä Mistborn-kirjan lopussa se taulukko niistä niin kuin eri metallien efekteistä. Ja mun mielestä vähän Stormite Archiverski pidättiin pikkasen liian kauan niitä eri surkelajeja. Ja sitten niin, Malasan on siellä käsityksen äärirajoilla, että ei sitä oikeastaan jaksa valittaa enää, se vaan on. Mm. Eikä mulla nyt ole ketään tosiaan, joiden kanssa niillä leikoilla voisi leikkiä. Eikö sieltä internetistä
0: löytyisi leikkikavarita? Tai ehkä men kuu että joku, joka haluaisi leikkiä jonnankaan Malasan leikoilla. <lacht> 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 Joo, mutta on tosiaan vähän hankala, kun mä tosiaan kuuntelin kaikki Sandersonit äänkirjona, niin ei se nyt ihan hirveästi lämmittänyt, että ne, taika tai muita asioita taustattavat infopaljakset. niin ne on lisää kirjan lapus. Tosin mä en tiedä, huomannut niitä, vaikka olisin lukenut paperikirjana, kun minulla ei ole tapana hyppyä sinne kirjan loppuun katsomaan tai viimeistä sivua, kun mä en halunnut poilaan jostain hangerista tai jostain, että Aa, toi hahmo vielä hengissä tai jotain. Et voisiko ne kirjan alkuun laittaa semmoisen huomioon, että huom, aikasysteemistä ja infopakettikirjan lopussa alkaa sivulta X, niin sitten voisi vaan mennä sinne ja katsoa. Ja miksi voi vaan pistää siihen alkuun? Niin no, sekin, että ne voisi laittaa sinne alkuun, mutta jostain syystä ne aina laitetaan sinne loppuun. Ja, no äänikirjassa on kun sä et voi hypätä kirjan loppuun, että sä katot sieltä jonkun jutun ja takaisin, se ei vaan niin toimi, mutta olen kyllä kaivannut useita sanastoon nimilistaa jotain tämmöistä ja sitten niin huomaat, että joo, on täällä kirjan lopussa, että <laughs> ei. Mm, ei.
1: Niin. Joo, ja kyllähän siis kirjoina ehdottomasti kannattaa lukea niin jo senkin takia, että siellä oli säännöllisesti niitä Schallanin siinä romaanin sisällä piirtämiä luonnoksia niistä eri eliölajeista ja asuista myös. Mm. Niistä spreneistä. Ja, niitä, jos ei niitä olisi ollut, niin mulla olisi ollut tosi monesti vaikeuksia hahmottaa, että siis, että minkä, minkälainen tämä äyriäiskoira on, tai että mikä siinä jazz fiindissä oli niin pelottavaa. Ja tosiaan, tota, ne, niistä spreneistä ei saanut mitään selkoa, että se oli hieno, että niistäkin oli tota, kuvat. Ja sitten siinä yhdessä sen luonnoksessa oli jo sen. Ja astuksen Adolinin naama siellä jossain kohti sitä raapustusta ja sitten sen alle se oli kirjoittanut, että sai huokaus. Mä en ole nyt ihan sataa varma, että onko kaikissa painoksissa noita kuvia, mutta tota olisi kyllä hirveän että jättää ne pois. Löytyy ne tietty netistä, mutta kuitenkin.
0: Joo, en ole varma. mä Mulla on noin kovakantiset tuossa hyllyssä niissä on, mutta mä en tiedä onko niissä pokkareissa tai niissä valkokantisissa painoksissa.
1: Niin, pitäisi kyllä olla, mutta mm. niin, ei voi
0: tietää. Niin, hei, ei ollut kuvituksia. Oh, niin. Joo, kun mä luin, kuulin vasta jälkikäteen, että jaa, kuvia, että niinku, olisi joo hahmottanut paremmin Sprenit ja x ja Chash Fiendit, jos olisi nähnyt ne piirrokset, että mä, mä kyllä siis mokaa siinä, mä luin ne Sandersonit ihan väärin kaikki.
1: <laughs> Huokaus, <laughs> niin tei. Mm. Mutta älkää te ehkä tätä virhettä lukekaa kirjan. Joo, sitten tota, yksi asia, mikä mua fantasia maailmassa niin värisyyttää, niin, tota, on se, että jos siitä maailmasta saa sitä ihmeen tuntua. Että niin kun helppo tapa mun mielestä on niin yhdistää se jotenkin yllättäen meidän normi arkimaailmaan, niin kuin se Kingin mustatorniteki. torni teki. Tai sitten toisinpäin niin yhdistää meidän maailman joku paikka johonkin ihan muualle, niin kuin vaikka Holstock teki näissä alkumetsäkirjoissa. Siellä oli se yksi Pieni metsä, ei se nyt kauhean iso metsä ollut jossain Rittilässä, mutta sitten jos sinne meni, niin sukelsi tosi syvälle johonkin esihistoriaan myyttisiä hämääriä, ja sitten se avaruuden tuntui ja siitä kyllä mieleen tosi pitkäksi aikaa. Enkä nyt tarkoita sitä, että pimeä ja hapetonta fiilis. Ja sama efekti oli myös tuossa pienen hauen pyydystyksen siinä Tuonelassa. Oliko se nyt tuonne alla vai Vainajalla? Mikä se oli?
0: No, se oli joku näistä kolmesta CMX-levystä.
1: Joo, se on <tos> <tos> pian siitä fiiliksestä, mikä tulee, kun sillä on yhdekkiä normaaliin harmaaseen arkeen, niin kun heitetään joku multiversumia koossa pitävä ruusuta, ja sitten yhtekkiä kuullaan, miten kuoleman jälkeen olemassa ihan toinen ominen lakeineen. Ja nyt kun mä sanoin tämän, niin, tota, niin tota, viimeistä tarinaa on tietty kerrottu jo ikiajat. Mutta, mutta no, ne eivät ole kauhean vakuuttavasti kirjoitettu, ja sit jos niitä pitää pitää tietokirjoida, niin koko se ihmeen fiilis katoaa, että tota, ainakin minulta, ei välttämättä uskovaisilta, niin tota, joo, mutta joo, se ihmeen fiilis on hienoa. Se on varmaan se sama, mikä tuli silloin lapsena, kun luki ja jonne pääsi vaatekaapista, tai tässä Susan Cooperin Pimeä nousee kirjoja taistesta, ja se on päättymätöntä tarinaa.
0: Mm, joo, joo, no päättymätön tarina mun piti myös mainita, mutta no hyvä, että mainitsit tässä, kun, no sehän on taas näitä fantasiaa maailmoja jossa ei ole mitään logiikkaa, mutta no sitä tietysti yritettykään tehdä semmoiseksi, että enemmän se on semmoinen satumainen, että mm. ei siinä niin olekaan semmoista maantiedettä ja
1: tämmöistä. ne, niin niin, niin. joo, ja siis tota, niin kuin joo, ja mestari seikkailut kanssa, tämän, no siis itse asiassa sehän oli satu, no niin, mm. mutta siis siinä oli hyvin tehty se satumaisuus, sanotaan näin. Ja sitten näitä kuitenkin niin lapsille tarjotaan ihan normaalina kirjallisuutena. Siis, että, että tässä on sinulle sattu lue lapsukainen, mutta sitten kun sama on, niin kuin, hienoa fiilistä, siis olihan se ihan hirveän hieno fiilis, niin sitten kun sitä tarjoillaan aikuiselle, niin sitten yhtäkkiä kysynyt, että ei nyt, eihän tämä ole realistista ollenkaan, että keskitytäänpäs nyt näihin tosiasioihin, asioihin vaikka siihen, että Suomen valtiolla on liikaa velkaa ja sitten, että kyllä nyt hyvässä tarinassa pitää olla vähintään yksi sarjamurhaaja. Niin sarjamurhaaja. Mä... Mitä, mitä mä sanoin? Eh, ei, kun mä aina sekoitan salamurhaa niin... <laughs> ja sarjamurhaa. Mä aina sekoitan ihan sarjamurhaajista, puhun aina. Mm. Joo, että siis kuitenkin mietitään, että missä vaiheessa niin tämä ajattelu meni näin pieleen, että lapset saa kokea, että aikuiset pitää olla järkeviä. Filipp mm. tota, Pullmanin universumin oli myös muuten tää multiverse-aspekti. Siinäkin päätyytiin eri maailmoihin. Ja niissä oltiin sitten edistynyt keski ajalta, ja 1800-luvulla. Apa oli niitä ilmalaivoja ja yliopistoja. Ne no, oli ihan keski no anyhow. keski oli ilmalaivoja. Niin, no niitä ei ollut jo. Mutta siis siitä kyllä miinus pulmanille, että ne rinnakkaismaailmat oli tosi surullisen dystoppisia. Melkein kaikki, muistaakseni. Mutta pitäisi kyllä lukea joskus ne uudestaan. Tai sitten ehkä mä luen vaan se Ueman trilogia, joka ei ole prequel eikä sequel, vaan equel. Mä en tiedä, miten toi suomennetaan tasaosa. Tai ehkä ne on vaan
0: Sivuosa. Mä törmäsin siihen sermiin joskus sää sidequel. Onko tämä se? Onko se vaan samaan termin niin,
1: eri niin. versio? Niin, joo. Siis kun tuo oli se equal, oli sen kirjailijan oma valintasana. Että ehkä, he, ehkä se on mm-hmm. equal sequel. Joo, joo, en mä tiedä, tietääkö nämä kustantamotitekkä,
0: että mitä on, että Aina vaan joku niin pitää aina keksiä joku tämmöinen sana sille kuitenkin aina, että ei voi vaan niin sanoa, että tämä tapahtuu samaan aikaan. Ei, kun sille pitää joku quell keksi?
1: keksiä. Sopivasti muuten tätä jaksoa varten niin kirjastoon palautui on palautu järkällekirja, semmoinen Encyclopedia of Fantasy. Sitten mä teen vähän tutkimustyötä siinä, siinä kun palautusautomaatilla niin tota, Joskus utuisessa muinaisuudessa mä luin Michael Morkkokilta tuon Elrik Mellin joka oli muistaakseni ihana. Ja sitten tuota lueskellessa mä sain selville, että niinku se Elrik oli vaan ohut pintaraapasu koko sen Morkokin kirjoittamasta multiversumista, missä on erilaisia fantasiamaailmoja, ja niihin reinkarnoituu aina yksi ikuinen sankari, ja sillä on monta eri iteraatiota, ja ne on monesti kaikki parodisoitu muista fantasiakirjoista, kuten Purrossin niinku Mars-kirjoista, tai Conan Barbarista, tai Bondeista vaikka. Että, niinku, joo. että miksei kukaan mulle tätä aiemmin kertonut, että tiesikö kaikki muut jo? Niinku, jos ette tiennyt, niin minä kerron nyt teille. No ainakin kuulostaa siltä, että Sanderson tiesi tämän, koska toihän kuulostaa just...
0: Niin ajansankarilta Mistbornesta sitten, että on multiversumien sitten sinne,
1: tulee se tyyppi ja
0: no Miksi mä se
1: yhtään yhdistetä Onko siitä tosiaan niin kauan aikaa, kun mä oon lukenut Mistborn? Mm-hmm. Joo. Niin, no, mutta siinä on se Hero of Ages ja joku aina on se. Ja mä sitten... mietinkin, niin että mihin se liittyy. <laughs> siis kyllä mä kuin niin mulla on semmoinen hämärä muissikova, mutta jotenkin mä en ihan yhdistänyt sitä tolla tavalla. Niin no, voi, voi olla, että Tämä on tullut vain sattumaa. Mutta no, mm. Mut siis men... luulisi, että, luulisi, että olisi varmaan luettu. Tuota. Mm. Ja tuossa tietosanakirjassa ei muuten ollut hobiittia. Että mä oikein katoin, se mainittiin. Tota... Halflingien kohdalla mainittiin ja sitten tietenkin Tolkkien kohdalla.
0: Niin, no oli varmaan nimeltä mainitsematon perikunta nyt mainitsematta sitä, sitä, sitä siellä. <laughs> Joo, jo. siis toi Morgok on taas sarjassa englanninkielisessä maailmassa todella merkittävä ja fantasiakirjailija, joita on suomennettu tyyliin kolme kirjaa ja yksi novelli. Mutta jäänyt ainakin niinku täysin paitsi jonkirjailijana, katoin silleen, että mitä meiltä löytyy siltä, niin jotain vanhoja fansarjan suomennoksia muutamaa, ja that's it, ja sit sen, on aivan tolkuttama pitkä niinku,
1: bibliografia. Niin joo. Oli. Niin oli, meillä oli tota ollut kirjassa jotain enkunkielisiä. Mä joskus pongasin sieltä ja otin omaa yli. Vaan olin vähän pettynyt, kun tämä ei kerrokaan Elrikistä, mutta itse asiassa nyt tiedän, että kyllähän se kertoo jostain sen iteraatiosta. Mm. Et... Tääpä joskus katsoi, tai siis lukulistallahan se tuolla on, mutta aika siellä jossain. Nyt mm. se vähän yleeni sillä mun listan.
0: Joo. No, mutta nyt kun on suosikki maailmat käsitelty, niin olisiko sitten inhokkimaailmujen vuoro? Onko sulla muisia tai semmoisia, mitä nyt haluaisit vähän kritisoida ehkä?
1: No, no, mun mielestä se on siis, että jos ei se ole kauheasti fantasia, että se on enimmäkseen joku historiallinen todellisuus, niin mun mielestä se on tylsä. Niin kaikki, Varsinkin nämä kaikki keskiaikaiset oloista fantasiaa niin ne alkaa olla tosi nähty. Sullekin vähän vinkkinä, herra <tos> Ja kyllä mulle menee aina vähän into, että kun kuvaillaan, että joku vallan pitää istua siellä koleassa kivisalissa siemalemassa jotain viiniä jostain juomasarvesta tai syömässä niitä kirsikkatomaatteja. Ja sitten lattialla on muutama villaryyö ja jotkut soidut niin valaisee, mitä nyt valaisee. Ja, teillä pitäisi olla taikuutta siellä, loitsikaan nyt edes kunnon lamput. Reislininkin tartti sanoa vain Chirac ja katso, valo tuli maailmaan. No siis Martinin maailma on low magic-fantasia,
0: hei, että ei siellä nyt loitsuta mitään lampuja, vaan siellä loitsitaan verimakiaa tai mitä se nyt on, missä pitää uhrata
1: pikkulapsia. Mm, niin, joo. Low magic, high child brutality-fantasia.
0: Joo, onko tämä nyt uusi genre, mikä me luotiin, tai ainakin nimettiin
1: <tos> uudestaan? No mahdollisesti. <tos> Toivottavasti ei, <tos> oikeasti. Ja niin, niin ja no, oli siellä jossain päin Martinin maailmaa joskus joskus ollut hirveä kasaa taikuutta, mutta sit oli tapahtunut ja nyt sitten vaan kiduttaa niitä lapsia, ja poltetaan soittuja, että niin. niitä oikeastaan varmaan jäi kiinnostamaan se valyrian kohtalo, mutta tota ei sitä koskaan kerrottu.
0: Niin, no, ehkä se Martin kirjoittaa sitä sit, kun Song of Ice and Fire on valmis, että lol, sitä ootelles.
1: Oh, oh, oh. Tässä sitten mitä hätää on. Mm, kyllä se sieltä tulee. <laughs> niin, niin joo. Tässä muita niitä oli. Leguinin maameri, tota, periaatteessa tosi hyvin mietitty, että se maailma saarista ja mantereista, Taikuutta käytettiin koko ajan, mutta kun se oli enimmäkseen sellaista rautakausimaista, semmoista jotain maanviljelys- ja merenkäviä ja se taikuus oli sellaista superkäytännöllistä käytännöllistä tuulta ja niin kuin maaperään haistelemista, ei niin niin kuin jotenkin fantasiasioini lähtenyt sykkimään tälleen, että minä sitä opulenssia, ihmeellisyyksiä ja röyhelöitä sen tässä erikoisuutena niin nämä ihmiset olivat niin oletusväriltään ruskeihosia, ei kalpeanaamoja, joka on siis ihan hölymyn harvinaista, vaan tosiaan kirjallisuudessa. Mm. Tuossa Sandersonin Cosmeressa oli kun tämä valoittajakunta, semmoista tummempaa ihansävyä, ja sitten sinne oli onneksi ripoideltu niitä sinisiä tyyppejä, sitten tietty Parshendit, jotka, niin kun, no, ne ei ollut ihmisiä ollenkaan, ne oli tosi monenkirjavia. Ja sitten tuossa NKM, sinne murtuneessa maassa, niin siinä tota, se arvostatuin geeniperimä oli mun mielestä mä en ole nyt ihan varma. Että mun mielestä siinä oli tumma iho, sitten nakkavartalo ja sitten sellaiset tuhkanväriset jotenkin paksut hiukset. Mitäs, mitäs muita näitä kaukaasialaisia fantasia on? Kyllähän niitä on, että varsinkin nykypäivänä on onneksi
0: hoksattu, että hei, fantasiakirjoja voi tehdä myös muilla kuin valkoisilla päähenkilöillä, varsinkin YA-puolella. Tosin voisi suomentaa myös sitä tuommoista matskua enemmän, että siellä on, tulee meille vain tyyliin Tomi Adelemin lapset, harvoja käännettyjä ton ja missin lisäksi B.B. Alstonin amarisarja myös, vaikka se nyt sit sijoittuu niin meidän maailmaan, että se ei ole niin semmoista high-fäntäsiä. Mutta onhan niitä, siis mä nyt jaksan ruveta, tässä niitä on ihan valtava määrä jenkeissä ja briteissä, kun siellä on eri kulttuuritausta omavat kirjailijat ruvennut kirjoittaa Fantsua sen omaan kulttuuriperinnön mytologiaan ja tämmöisiin liittyen, niin niitä on sitten tullut tässä viimeisenä Joo, siis joo, on mä, siis,
1: niin, joo on mä huomannut tämän trendin, mutta siis se tosiaan rantautuu tänne tosi hitaasti ja sitten semmoinen ylata. Mm. Täällä kaukaasian tuntureilla, niin eipä täällä hirveästi sitä näy. Että, tota, mä nyt joo, joudun tässä katsomaan, että mikä hitto on kaukaasia. Niin, tota, siis koko termi on ollut pitkään ihan obsoliitti nimitys. Se koskee isoa ryhmää Euroopan, Aasian ja Afrikankin ihmisiä. Ainoat, jotka sitä on ylipäätään käyttänyt missään rotuhommissa lähiaikoina, on jenkit. Että siis miten on niin käsittämättömän analyysin aina terotujensa kanssa, että niin kuin, ei se toivon mukaan sielläkään enää ole käytössä, mutta niin kuin siellä mä kuulin sen ekaa kerran, että niin kuin, anteeksi, mikä mä oon kaukaasialainen, mitä? Mm. Joo, joo, itekin
0: Caucasian-termin mä oon oppinut jenkiläisistä talkkarinsarjosta leffoista, kun siellä kuvalla jotain rikosista epäiltyy tai löytynyttä ruumista, että Caucasian mail, ne. ok selvä, että mä vähän kuulettelin Koko termi itse asiassa juuri jostain 1700-luvun rasistisesta ihmisrotujen jaottelusta, jonka joku saksalainen antropologi keksi silloin, että ihan niin siis tosiaan höpölöpöä niin nykystandardilla tämmöiset. Mutta että se on edelleen Jenkeissä käytössä, kun ei Suomessa kukaan mistään kaukaa. asialaisista no, niin, niin.
1: no, ja, tota, ja luokitellaanko täällä ylipäätään ihmisiä rotuihin, että miksi mulla on semmoinen mielikuva, että joskus niin kuin niissä henkkareissakin luki, että mitä rotua ne edustaa. Mm, ja itse vähän katoin tätä, että ainakin jossain 50-luvun Marylandin ajokortista
0: löysin kuvaa, siellä lukenut race, mutta ei nykyä, nykyään onneksi ole. Tosin niissä lukee kyllä Jenkilän, jossa ajokortissa, että pituus ja paino ja hiusten väri, silmien väri, silleen, mitä, miksi? Mikä pointti siinä on, kun sä voit muuttaa niitä kaikkia asioita ja ne voi muuttua? No pituus ehkä nyt ei, mutta voit laittaa piilarit tai voit liho, voit laittaa hiusten värit, voi värjätä niin kuin.
1: Voit vaikka painaa yhtäkkiä 80 kiloa.
0: <laughs> Yli 80 kiloa. Oh! Mm. Joo, no mutta tota, nyt meni vähän se mennäkö <täkärä> <täkärä> mulle tuli tuosta Amaarista mieleen nämä lasten ja nuorten tämmöiset taikakoulukirjat, jossa se maailmanrakennus kyllä, ja usein, usein se jää vähän pintapuoliseksi, ja varsinkin se on monesti aika epälogista, että just potterit ja morrikan korppisarja ja magisterium ja muut, että Niissä on kaikessa meidän oman maailman NS-lomassa joku omainen ulottuvuus, jossa on olentoja asioita ja näin, ja ne pyörii siellä meidän omassa maailmassa kuitenkin aina välillä, niin just se Amaria Yönveljät äänenkirja, kun kuuntelin, niin heräsi vaan hirveästi kysymyksiä, että miten näin niin toimii, varsinkin reaalimaailmaan, kun suhtautut, että miten tämä joku yliluonnollisuusministeriö ja niin kuin kaikki nämä ihmisten keskuudessa kulkevat taikaörkit, niin ne, ne jotenkin pysyvät mystisesti piilossa. Tai just, että miksi tylypahka kartalla tai miten kaikki ei tiedä, että taikuttaa olemassa. Että joo, ihan varmaan siis joku seiskaväjä V-Kersa, kun se tulee sieltä tylypahkasta lomalle, niin se osaa pitää kotipuolen kaverille suusakin, niin hei, mä käyn muuten taikakoulu älkää kertooko kellekään, minä opin just lentää loudalla ja tekee loitsuja, vai... Onks kaikki tylypahkaa käyvät lapset paperilla niin kotikoulussa, ettei sillä valtion puolesta ihmetellä, että hei, täällä on niin tuhat lasta, jotka ei ole merkattuna mihinkään kouluun, vai eksplitteissä mm-hmm. on yleistä oppevelvollisuutta, vai niin miten tämä menee. Ja sitten kun ei ole ainut velhokoulu, vaan niitä on niin pitkin maailmaa. Niin kaikilla valtioilla töissä velhoja ja noitia, joiden vastuulla on niin piilotella kaikki oman paikallisen tylypahkan niin paper Se on niiden se duuni. Et tietenkin voi olla laiska ja selittää kaiken sanomille, että no, tämä toimii silleen taikuudella. Öö. Mutta... Kyllä mä vähän sitten pyörittelen silmiäni tälle, kun taas aika paljon tämmöistä on, mikä herättää <tos> niin.
1: kysymyksiä. Joo. Mä siis mä vaan niin oletin ilman muuta, että se on maailmanlaajuinen salaliitto, jota ne kaikki velhot peittelee. Ja sitten aina kun joku lapsi retostelee niillä taikakouluilla, niin mennään, menin Black Lloyd sun kanssa sinne pyyhkimään niiden muistit. Ja sen takia aina kaikki taviikset on tylsämielisiä. Mm. Hirveä vaivahan siinä kyllä on. Et en mä tajua, miten ne kerkeä mitään muuta tekemään.
0: Joo, joo niinpä. Karasen määrä pitää palkata jengiä vaan niin tähän duuniin. että hei, teidän pitää nyt ilmiintyä ympäri maailmaa pyyhkimässä jästien muista eikä me kyllä teille tästä paljon makseta, kun tämähän kutsumisammatti. Har har. Joo, ehkä meilläkin kirjastossa Suomen tylypahkan lapset lomilla ja kesällä kertomassa niiden taikakoulusta ja sitten ne käy meidänkin muista ja pyyhkimässä ties miten monesti ja me ollaan sen takia tämmöisiä, että varsinkin
1: kesäloman jälkeen. <laughs> niin, kesälomilla, niin, kesälomillahan ne käy pyyhkimässä joo. No mm. tämä selittää oikeastaan kaiken paitsi muut kuin osastolla paljon ollenkaan. Niin, tai ehkä sä oot kesäisin siellä, mutta sä et muista sitä. <laughs> Itse asiassa muuten huomasin että tässä kirjaston kesäaikaa siirtyessä, että en muista viime kesästä paljon mitään. tämä on selkeä merkki.
0: Niinhan selkeä merkki, nyt me tiedetään. Kohta tulee joku pyyhkimään ja muistot tästä keskustelusta. No niin, tästä podcastista. Tyleet ja jak- editoin jaksosta pois sen. Missä äkkiä se ilmailee? Airaa. No, Airaa. No, airaan Grievanssa <laughs> ja en vaan jakson. No mutta eni. Anyway. Joo, no kritisoitavista maailmanrakennuksista tuli mieleen täälläkin monta kertaa mainittu liiparduko, kun sen kirjojen kansat ja kulttuurit on niin, niin selkeästi luotu meidän maailman kulttuurien pohjalta, että se Ravka on sama kuin Venäjä ja Suuhan on geneerinen Kiina, Kaakkois-Aasia, Akseli ja Fjerda on sit Norja kautta Skandinaaviosasto ja Kerts on sitten joku Keski-Eurooppa ja siellä on Amstere, kun siis Ketterdam, hmm. No on Afrikka ja näin. Onko sulla jotain mielipidettä näistä? Oikein maailman kansojen pohjalta, selkeästi luo, luoduista maailmasta ja kansoista? Mm-hmm. On.
1: on. Ilmeisesti tässä, me ollaan puhuttu tästä joskus muulla, mutta ei podcastissa, joo. Ehkä. Jota, joo mä en, tota en muista, jokies... mun muisti on pyyhitty. <laughs> Voi hittala <laughs> siis. Onko se nyt Parduk, joka kävi sen pyyhkimässä? Mutta Ehkä. Joo, tota niin, niin... Mä en hirveästi keskittynyt siihen Pardukon maailmaan, se yhden kirjan jonka mä luin. Että tota, mutta niin, jos se ei ole kielitieteilijä, niin on tietty helpompaa vaan rippailla niitä eri kielistä, eksoottisempia niin kaupunkien nimiä. Mutta kyllähän siinä nyt kannattaa olla varovainen. Että siis jos mä rippaisin vaikka slaavilaista fiilistä mun fantasiamaailmaan, maailmaan, niin mun mielestä se olisi parempi, jos se paikan kulttuuri olisi jotain ihan muuta kuin slaavilaista. Semmoinen niin mix match olisi paljon jännempää, ja sitten huomaa, että en ole rippaamassa oikeasti tätä Tätä näin. Vaikka niin kuin joku maatuskatyylinen matriarkaatti jossain syvällä, syvällä sademetsissä, niin semmoinen sokkelomaissa pyramideissa siellä, niin se olisi tosi jännä. Mm. Ja sitten vaikka nuo skandinaavit voisi olla, niin kuin, että ei aina merenkulkija merenkulkijasotureita, niin sitten ne olisi vaikka teknoviikinkejä, ja sitten ne harjoittaisi vaikka lasertaikuutta, ja sitten olisi Olaf, joka heittelee diskopalloloitsia. Disco
0: bomb! <tos> 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 Joo, olisi kyllä erittäin cool. Et joo, ja me puhuttiin tosiaan silloin, kun Des oli meillä vieraana, että jos ottaa jostain olemassa olevasta kielestä kautta kulttuurista niin ilmiselviä vaikutteita, niin sitten se pitäisi tehdä oikein ja kunnolla, eikä ihan miten sattuu, että niin sanaan san, kieliopit on väärin, tai niin just ne sanat on melkein oikein, mutta ei kuitenkaan, kuitenkin on nykyään aika helppo internetistä tarkistaa, että miten tämä kirjoitetaan, tai mitä ruokaa tämä tänniminen asia on, että ei vaan niin mene vähän silleen sinne päin. Tai mm. sitten pitäisi tehdä just ratkaisu, että ei niinku yritäkään olla autenttinen, vaan rippaa just vähän se sekoottamalla tarkoituksella. Vaikka tosin, kuten me puhuttiin siinä nimi niin sekin voisi kuulostaa tyhmältä, kun siellä on samassa kylässä naapureilla hans Jürgen ja Ismo ja Susuki <laughs> tai jotain.
1: Niin, eli Arthur Dent, Ford Prefect ja sitten Bible bibelbrokes Joo, no, no Douglas Adamsilla, niin silloin oli se parodia horisonttia, se Fordinkin nimi selitettiin sillä, että se ei ollut jaksanut tehdä kauheasti taustatyötä maapallon kanssa ja oli kuvitellut, että tämä on tosi yleinen ihmisnimi tämä Ford. Niinku se on autojen nimi eikä ihmisten niin. nimi, niin on... Maanassa on paljon Ford.
0: Niin. Mä oon itse kyllä... Siis kuitenkin sitä mieltä, että Barukohan on erittäin lahjakas kirjoittaja, mutta kyllä ne sen lahjat piilee enemmän siellä niin kuin hahmon luonnossa, juonen kirjoittamisessa kuin rakennuksessa. Eikä se sinänsä mitään haittaa. Et ei nyt Kaikissa kirjoissa tarvii olla maailma rakennettu silleen, tolkien Sanderson-tason pieteetillä. Niin se muut asiat toimii, ja no, parkon tapauksessa varsinkin, no, hahmothan sillä on ihan parasta kultaa. Et jos mä voittaisin, onko Överin loton päävoito, että voisi ostaa vaikka kymmenen kultaista helikopteria, eikä tuntus missään, tosin kulta on hirveän materiaali, helikopteria, painaa
1: niin paljon, että kuitenkin no niin helikop... voi olla kullan
0: värisiä, ne ei ole jo kullasta mutta kuitenkin, jos olisi niin paljon massia, niin minä tilaisin semmoisen tilaustyörumaanin, niin kuin että, että niin kuin maksasin Sandersonin ja Pardukolle sille, että Sanderson olisi luossa maailman, ja Pardukolle olisi ne hahmot, ja ne se yhdessä, ai
1: että, ai että, se olisi niin heno. No siis, no oho, joo. joo. Jälleen kerran kyllä, sulta tulee loistava idea. Niin, kirjailijoiden pakko yhteistyö. Olen
0: hyviä ideoita.
1: <laughs> niin. Tos, niille kanssa lähettää ne omaat speksit, että niin kuin millaisen maailman suurin piirtein haluaisi, ja kuinka paljon romantiikkaa
0: No kyllä, pitäisi voida, jos siitä maksaa. Joo, joo. Kyllähän se saisi sitten julkaista yleisölle, eihän sitä tarvitsisi niinku vaan minulle kirjoittaa minään semmoisena
1: yksittäisenä käsinkirjoitettuna mustekynällä paperille, että kukaan muu ei saa koskaan nähdä tätä tai jotain vaan. Joo, kyllä. Joo, mä harjoitin tässä miettiä, että kenet mä haluaisin sovittaa, pakko sovittaa yhteen. Ja sitten aina jompikumpi ehokkaista on kuollut että miten hän lähtisi Gaiman ja King? Että saisiko Gaiman niin kuin, jotenkin napagoitettua sen Kingin loppuja ja se voisi tosiaan elävöittää sitä henkilökaartia. Tai sitten tota Sanderson, joo, sen voisi kustantaa hoputtamaan tai Martinia. Että jos se kirjoittaisi vielä, niin kuin, kotiin pari väliosaa tänä vuonna, niin ehkä martin innostuisi taas tästä hommasta.
0: Mm, niin, no Sanderson voisi varmaan kirjoittaa sen Songo Eisenfire loppuun. Että se varmaan ehtisi tehdä sen kaikkien muiden hommia ohella eikä tekisi estiukkaa. Mm. Tai mietin kuin King ja Sanderson kertoisi yhdessä, että siitä tulisi niin kuin tuhannen sivun kirja kuukaudessa valmiiksi, että no
1: niin.
0: voisi tietenkin yhdistää niin Martinin ja Rothfussin voimat, että se voisi olla myös mielenkiintoista Tosin, Mä rupesin sitten miettimään, että no ehkä ne on jo yhdistänyt, mutta ne ei ole päässyt ekaa sivua pidemmälle siinä projektissa, niin sitten ei vielä kuultu mitään.
1: <tos> ai, ai, ai. <tos> se on varmaan maailman paras sivu kirjallisesti mm. laadukkain maailmassa. Tota, joo. Ja sitten mieti, jos se niinku joskus valmistuisi, niin mieti, miten tyydyttävää, että joskus se sairaan rasittava päähenkilö kuolisi pois viinestään sinne
0: lopussa. Joo, siinä olisi kyllä best of both worlds, että siinä on niinku ratfussin taito luoda rasittavia päähenkilöitä ja Martinin taito tappaa niitä pois. Joo, että, ollaan Meillä on niin hyviä näitä ideoita, että...
1: <tos> niin, niin, miksei meitä palkata johonkin niin kuin... <tos> konsulteiksi. <tos> niin, niin, aivan. Noista valtiorippauksista tota, tuli meille toi Guy Gabriel Keintigana. Se oli myös sellainen selkeä Italia. sen ei tässä renesanssi, ei keskiaika. Se oli mun mielestä pikkasen liikaa perushistoriallinen romaani mun makuun. Oli siinä siis ihan olennaisia taikuustvistejä, mutta tota, muun muassa se, että se yksi vallottaja velho oli langattanut loitsummille niin ihmisten mielestä. Katsotaan kokonainen niin maa ja kansakunta. Oli se ihan hieno kirjakin, vähän turhan raamallinen mun makuun, että se sopii tosi hyvin siihen kulttuurin, tämä tunteiden vyöryminen siinä.
0: Mamma mia, frutti di mare! Tämä, mä teen sitä käsille, että tässä vielä.
1: Minä sitä en kyllä muista, ne mitään pizzoja. Anteeksi kaikille italialaisille tästä, tästä kauheasta stereotipiaa jutusta nyt, pahoittelemaan. Sinä saat pahoitella. Mm. <totain> vai onko fruuttidimaa jotain muutakin kuin pizzaa? Pitääkö munkin pahoitella? <totain> <totain> en tiedä. En osaa italiaa. Tott- no, Sitten on tämä mm, tosi iso ala kenra kanssa olemassa, eli tämä Tätä, tätä eri kulttuurien mytologioista nämä ammentavat fantasiakirjat. Että melkein niin kuin voisi periaatteessa sanoa, että se on niin kuin, no, suuri osa fantasiasta, kauhoa sieltä ja mytologiasta niin kuin jossain määrin, mutta siis jotkuthan ihan suoraan uudelleenkirjoittaa tai kehittää sitä taroustoa. Niin mm. Kaimanin pohjoisen mytologia, se oli suoraan romanisoitu koko viikinkin saaka. Sitten on tosi paljon matskua. No, on se Riordanin salamavarkaaten tien, no, se on vissiin nykyaika, että se ottaisi ripaattu, mutta sitten miettii, että Madeleine, Madeleine, mä en nyt sanoa vaan, Madeleine Millerin kirket ja sitten muut. Ja sitten kelttiläinen on myös tosi suosittua, että Robert Holstokilla on tätä iso osaa. Mun mielestä Merlin sarjaa myös uudelleen kirjoittaa, mutta mä en ole lukenut sitä, mä vaan kuulu ja pitäisi lukea. Mutta sitten se käy myös kolkuttelemassa niin kuin muidenkin tarustojen ovilla, että niin kuin siellä on suomalainen jumala Jumalatar näyttäytymässä. Mm. Ja sitten kovuksia, Kenre on kiinalaisen tarvuston pohjalta. Mutta niitä on niin hirveästi, että näille pitäisi kyllä tehdä oma jakso. Ja onko se edes toisaalta kunnollista maailmanrakennusta, jos se napataan kansantarvusta suoraan?
0: Mm, niin, no tämmöinen mitologia pohjanen voi voisi kyllä melkein oma aiheensa, että ehkä ensi kaudella tartumme tähän ehkä. Ehkä, ehkä. Niin, ja siis voihan se sinänsä olla hyvää maailmanrakennusta, vaikka rippaiskin jostain olemassa olevasta lähteestä, että ei se nyt voi olla ehdottomasti, että kun olet tehnyt näin, niin ei voi olla hyvä maailma. Että ei voi olla semmoista ehdotonta kantaa suuntaan tai toiseen. Kaikki muukin
1: siihen tietysti vaikuttaa siihen niin, 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 eihän sitä vaikka aloittaa. Että, tai jos ne rippailee niistä vielä voimissa olevista uskonnoista, niin sitten voi tietysti lähteä kirjaraviot tulille. No, miten Tomi-maisesti sanottu oli, että lähtee kirjaraviot tulille.
0: <laughs> Tomi on meidän kanssamme täällä
1: mm. hengessä. hengessä. Joo, eksoottiset mytologiat maat tietysti kiinnostaa, kyllä, että kun on kyllästynyt noin vanhoihin tyylisiin, niin tota, ei enää aasat ja keltit ja kreikan jumalat sä täällä, mutta niin Japanista ja Koreasta ja Australiasta varsinkin, Afrikasta, Intiasta, Etelä-Amerikasta, niistä mä haluaisin niitä verikkeitä.
0: Mm, Kyllähän niitä on, että mä mainitsinkin, mun pitää ehkä toimittaa sulle kirjallista, koska näitähän nyt on onneksi nykyään aika hyvin.
1: Joo, niin on. Ja siis tulee noita kyllä aina välillä vastaan. Että mä aloitinkin joskus sitä verran aluun lapsia, mutta tota, äh, sitten se siihen vaiheeseen, kun emma on silloin jotenkin säväyttänyt, että se päähenkilö on sorrettu asia, Mulla ei ole yhtään sellaista fiilistä, että mä olen tämmöistä. Niin tota. Joo, Joo, jos sulla on lista, niin totta kai vilaa sen. Mulla on noi Chakrabortyn kirjat, niin kun ne on käynyt tuossa säännöllisesti lainassa. Mä en ikinä kerkeä aloittaa niitä. Se vaikuttaisi niin kuin nee, Se vaikuttaa Niissä tuntuisi olevan arabiavaikutteita. Ja sitten tota, hienona fantasiaa nuo djinnit, Eli lampunhenget, jolla koko rodulla ei ole kunnoin suomenusta. Että nyt sitten jinni dejillä. Mm. Mut se on tosi jostain syystä erikoinen otus fantasiakirjallisuudessa, Vaikka niinku mun mielestä myyteissä, fantasiapeleissä, niitä on ollut ties, kuinka kauan supernaturalissakin supernatura- oli lampuhenki. Joo, se... Sakraportin se City of Brass on
0: mielestä hyvä, että mulle se oikein lähtenyt, mutta kokeile, että sinä jos joskus pääset, pääset mm. niin aloittamaan se, että muista, että silloin se nimi ja sanallista on lopussa, että se olisi aloittanut oh, ho, sitä ho, ho, kun mä olisin tiennyt, että se on siellä lopussa, niin mä olisin sieltä kun voinut katsoa, että Aa, mitä tämä on.
1: Joo, joo hyvä varoitus. Mutta joo, joo,
0: mut siihen oli silloin varaus, silloin kun minä sitä mm. lainasin ja yhden palattaa ja en ole jaksanut tähän
1: uutta varausta jälleen. Mm-hmm. Mulla se jo parinkin kertaa oli ja sitten on tullut varaus. Niin, ehkä mä varataan niitä koko ajan toisen <tos> perän jälkeen <tos> ja sitten silleen, äh,
0: pitää palata kun <tos> jollain <varoista." tos> No, mutta eni, jos voimme tuossa mennä vaikka seuraavaan aiheeseen, joka on semmoinen kuin, että mitkä ja millaiset asiat tekee hyvän fantasia maailman sun mielestä? <tos>
1: no, ja mä toistan itseäni, että se kaiken paljaus. Mutta se kyllä kannattaa avata kompaktilla tavalla, että niin kuin Esimerkkinä vaikka Misporn, missä ne eri metallivoimat tuli pikkuhiljaa esille sen yhden pääkäyttäjän ja sen ensikokemusten kautta mun oli tosi hyvä, hyvä tapaa tehdä. Ja sitten tota, siinä oli myös, myös, myös muuten tosi ovella se, että kun siinä alussa ihmetteli niitä kaikkia maailman tuhkasateita ja muuta ihmeellistä. Sitten se vaan kirjojen edetessä alkoi tuntumaan ihan normaalilta touhulta ja sitten yhtäkkiä lopussa kerrottiin, että niillä oli ihan syyt. Oli mm. ihan jotenkin äimänä tästä.
0: Joo, ja se, se syy oli mun mielestä jotenkin tosi hieno ovella. Siinä oli niin, nii, nii, en vitsisi tätä syytä, mutta joo, se, on, ei, aika, ei, se mutta... on aika pitkä
1: juttu muutenkin, mutta kui... <laughs> niin, niin, joo, joo, se oli tosi hieno homma. Ja sitten toi Discworldin diversiteetti, niin se mun mielestä tarjolla on myös niinku tosi hyvin, tai no ainakin melko hyvin pienemmissä annoksissa. Ja jos ei heti aukene, niin sitten on informatiivinen alaviite. En sano, että alaviitteet olisi niinku välttämätön lisää jokaiseen monimutkaiseen fantasia maailmaan, mutta no, onhan ne. Niin, no jos, jos ei siis lähetä semmoiselle J.
0: Kristoff-linjalle, että jos niitä alaviitteitä tehdään niinku aivan turhista asioista ja niissä yritetään olla koko ajan tosi nokkelia ja hauskoja. Ja katson sinua ne Oh
1: no.
0: Ei pystynyt. Se on Joo, on hankala sanoa kyllä tälleen. Että mikä, mikä niin tekee maailmasta hyvän, että mulla on jotenkin helpompi lähteä negaation kautta että mitä nyt ei ainakaan haluisi. Että no, joihinkin maailmoihin sopii, semmoinen abundanssi, semmoinen niin kuin abundanssi ja opulenssi, kyllä hienet mm-hmm. sanat niin mm-hmm. sitten joihinkin sitten sopii semmoinen arkisempi meno. Että riippuu vähän koko tarinan tunnelmasta, että onko se niin semmoista synkempää, rosoisempaa grimdarkkia, vaikka satumaista ja kevyempää, niin sitten sit siinä on niin sekin vaikuttaa. Ja se että pitäisi pitää semmoisena se maailmaa, että ei niin kuin, sieltä vahingossa tipaha pihalle jonkun anakronismin takia, niin kuin mulle kävi sen Margaret Rodgerssonin kirjeen tyttären kanssa, kun siellä oltiin jossain fantasia-maailmassa, jossa ei ollut muuten karttaa, mutta siinä puhuttiin roomalaisista numeroista ja kreikkalaisista patsaista. Ne oli siellä, oh. mm, mm. Joo, tota, ei tämä oikein, selkeästi ei ole mikään meidän maailman tulevaisuuden historia tyylinen, että sitten käy ilmi, että oh, olemmekin koko ajan olleet maapallolla. <tos> Ha, joo, joo. Joo, joo, ei tuollainen siis, kaiken paljon, jos voi tosiaan olla ihan mukava piirre fantasiakirjassa, kunhan se ei ole itsetarkoituksellista, että niin ei voi olla fantasiakirjoissa tässä maailmassa. Ei ole zilliardia, fantasia asiaa, joita pitää olla ja pitää tykittää niitä koko ajan. vaan semmoista luonnollista se monipuolisuus ja monimuotoisuus. Ja varsinkin, jos se just... Tykitetään se kaikki ihmeellisyys lukijan naamalle semmoisella vauhdilla, että sä et niinku kerkee omaksua edes edellisiä, niin sit se alkaa ahistaa. Että tää mm. esimerkiksi oli siinä Morikan korpissa semmoinen, että siinä oli vaan ihan tolkuton määrä sitä semmosta, oh ihmeellisyyttä, maagista, ja sit niitä oli tuhat asiaa kerralla, ja oli vaan silleen, että ei, että niinku rauhassa, rauhassa. Niin. Ei, ei tarvi niin. kaikkea kerralla. Joo, aivan. Mm. Että joo, siis tietenkin tämäkin riippuu siitä tarinan tyylistä, että kerrotaanko se tarina nyt useammasta, povista vai yhdestä, ollaanko y- e- kassa vai kolmannessa persoonassa, onko kaikki tietävä kertoja mukana. Mutta itse tykkään, että se maailma avataan niiden hahmojen kautta silleen, eikä niinku luennoida, infodumpata. Ja aikaisemminkin olen sanonut tästä, mutta just hobbilla oli nerokas tapa infodumpata sille vaivihkaa, kun se maailmasta asioista niissä lukujen alussa olevissa kirjeissä tai semmoisissa kirjotelmissa, mitkä oli niinku sen tarina ulkopuolelta. Niin se oli tosi toimiva ratkaisu. Sen sijaan, että päähenkilön opettaja luennoi siinä, että no niin, bla 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 ja päähenkilö miettii päässään, että no niin, minä tässä nyt kertaan päässäni tämän yhden olennaisen asian tämän valtakunnan historiasta, ja infodumpaa
1: sen siinä sitten lukijalle, niin silleen, että se, on vähän,
0: se on vähän silleen, että ei,
1: että hobbin tyyli toimi. Joo. Yeah. Vai se ottanut oppia Frank Herbertin dyynistä. Tosiaan oliko ne ihan hirveitä infodumppauksia. No ehkä osaa, mutta enemmänkin ne oli semmoista vähän. No joo, en ihan. Ja sitten tosiaan ne kartat ja lopputaulukot, niin ne tosiaan liitteenä aina. Ja mä mietin, että kuin mä ekaa kertaa podcastissa kehumassa eddingsiä noiden suhteen. Mutta niin, ei me sitä kehuta.
0: Mm, joo, ei puhuta eddingsista. Et, ja joo, siis tosiaan jos on tommoinen monimutkainen magia, tai ei tarvitsisi olla monimutkainen, voi olla ihan simppelikin, mutta jos se on joku tommoinen niin mikä lukijan pitää muistaa, niin lista ja taulukko. Kiitos, ei, ei niin kuin luulisi olevan liikaa vaadittu.
1: Excelillä voi tehdä sellaisia,
0: niin. Tai jos on ihan älytön määrä henkilöitä, niin niistäkin voi laittaa lista. Niin kuin Martin laittoi Asonga fairin, Siellä on siellä lopussa, että tämä asuu, nämä ovat ne ja ne. Mm. Ilman että spoilataan niin kuin siellä sitten, että, he, mm. että, että tämä tulee kuolemaan kirjassa kolme. Mm. mutta <laughs> <ja>, tuollaisesta. <mutta laughs> tai... <laughs> niin tosin voihan sinne sitten, aina kun Martin tulee uusi kirja, niin sinne voi vaan vetää viiva yli niistä. Niin tämä mm. on ne olemassa, mutta nämä ei ole enää, <laughs> ne, <laughs> tarinassa mukana. Joo. Paitsi flashbackissa korkeintaan. Tai tosin se voisi olla siellä kirjan alkusivuilla. Että eihän sun tarvitse sitä koko nimilistaa lukea läpi ennen kuin sä aloitat sen kirjan, että se voi olla, sit siihen voi palata ja vilkastaa, että niin kuin tämä oli, aa tämä niin. Niin, siis ja... Kaari
1: Utriohan teki noin aina, se oli mun mielestä todella
0: mm, Joo, ja sitten pitää tosiaan olla karttoja, mieluummin vaikka useampi, että siinä voi olla maailmankartta, ja sitten jos ollaan jossain kaupungissa tai jossain rakennuksessa tai jossain, niin siitä voi olla kartta siitä tärkeästä paikasta, ei tarvitse kaikkea tunkea yhdelle sivulle. Mm. Tai jos kirjassa on vaikka jotain tosi mielikuvituksellisia olentoja, mitkä ei ole vaan suoraan toisinto jostain meidän maailman elukasta, niin sitten voi laittaa niistä kuvata. Mm. Et ei tarvitse olla semmoista niin kun, jonkun tosi kalliin taiteilijan maalaamia Ledivari-kuvituksia, ei tarvitse John Howeja palkata siihen, vaan ihan semmoiset lyhykynäluonnokset. Riittää, vai vaikka kirjailija itse räpeltää, jos, jos ei niin <laughs> muuten onnistu. Tosin tämä on tietenkin vähän tämmöinen, rahallinen, painotekinen juttu, eikä maailmanrakentamisjuttu, koska tietenkin kirjan kustannukset kasvaa, kun jos pitää maksaa jollekin piirtejälle siitä sen työstä, niin on se helpompi sitten jättää, jättää pois, että, että korkeintaan kanteen voi laittaa jotain, mutta, tai sitten on kansikuvitukseen, mutta ei siihenkään voi kaikkea tunkea.
1: No kyllä nyt luulisin, että sen maksaa itse takaisin, kun pelkästään jos sanoo, että kirjassa myös kuvitus, niin sitten se on heti paljon mielenkiintoisempi, kuin joku vieressä oleva peruspokkari ilman kuvitusta.
0: Mm, niin. Niin, kyllä tähän nyt varmaan on ihan, ihan syitä, että miksi niitä ei kuviteta, fantasiakirjoja.
1: Ei niitä välttämättä ole hyviä syitä, tiedäkään. Ei kaikille ole Laiskuus. Laiskuus. hyviä syitä. Niin, no
0: niin. Ja joo, ei puhuta kyllä siis Eddingsistä ainakaan missään positiivisessa hengessä, koska mä nyt en nosta sitä mihinkään parhaiden maailmanrakentajien listalle kuitenkaan mm-hmm. niin todellakaan. Se, se oli sen meininki sitä, että tässä on maat X, Y ja Z, nämä on vierekkäin. Maassa X on tämmöinen kulttuuri. Ja sitten... Se on tosi erilainen kuin tämä vieressä olevan maan y-kulttuuri. Sitä, että se, että on kans ihan erilaista porukkaa, vaikka ei se nyt ole silleen loogista, että kolme vierekkäistä maata on aivan erilaisia kaikilta osin. Siinä on niin pehmeämpi liukuma kulttuurista toiseen. Että. Ja sitten siellä on se yksi valtio, jonka kaikki asukkaat ovat vakoojia, salamurhaajia, sarjamurhaajia. Siis niin kuin, miten... Miten ne on kaikki salamurha riko on niin kuin... todella
1: varhaiskasvatus. Ja... <laughs> joo, joo, se oli semmoinen niin kuin, vähän niin kiva eläintarha, että taas nämä pandat tähän ahmojen viereen. Tuolla voisi olla kirahvi. Mm. Joo, mä ajattelin sen maailman sellaisena idyllisenä pikkumaatalona, jossa elää ydinperhe. Ja siinä ympärillä olisi suoja metsä, jossa voi vähän leikkiä. Että... Kua ei eksy sen paha sen pontikan polttaja Ukon tontille, joka asuu tuossa naapurissa heti.
0: Mm. Joo, mutta joo. Tästä päästään huuntavalla tavalla seuraavaan aiheeseen, joka olisi, että millaiset asiat tekee huonon fantasiamaailman. Itselleen just toi Eddingsin tyyli kyllä tökkii, varsinkin jos kyseessä on aikuisten fantasiakirja. Ja en mä tiedä. Tosin, että en mä tiedä, kattelinko kun lastenkirjassakaan semmoista, että no niin, tässä on kansa Y. asuvat tässä maassa, heidän lempiruokaa on tämä, he pukeutuvat näin ja luonteeltaan he ovat tällaisia. Mutta sitten nämä naapurimaan asukit ovat ihan erilaisia kaikilla tavoin, niin se ei, jotenkin niin kuin, ei, ei vaan toimi. Tai jos joku kansa kuvataan pahoiksi ja ilkeiksi niin kuin ne murkot siinä, että on vaan silleen, että, jaa, että ihan kun kaikki nämä maan asukkaat on, ja epäluotettavia ja ilkeitä ja rumiakin vielä kaiken lisäksi, niinku really? <laughs> no
1: niin, kyllä, niinku ja örkit, niin,
0: niin, se oli kyllä melkoista propagandaa oli tämä.
1: <laughs> niin. Niin, niin, ei se kyllä oikein kunnolla selvinnyt, että oliko niillä haltioilla ja ihmisillä vaan niin hirveän hyvää se informaatiosota käynnissä. Jos Sauron olikin oikeasti joku raukka siellä tornissa ja se koitti niin kuin handlata sen silmän, silmärakennelmallaan tätä niinku sen ja sitten yhtäkkiä on puolimaailmaa kimpussa, vaan sen takia, että niin kuin joku muutama alamainen fanaatisoitu ja sitten lähti ratsastelemaan näillä ja kiusaamaan pieniä puolituisia, ei kun hobitteja. Ja sitten niillä örkeillä, no niillä ei selkeästi ollut mitään koulutusmahdollisuuksia tai varhaiskasvatusta, ja sitten niin kuin resurssit, jollain tuli vuoriaavikolla, niin kuin varmaan vähissä. Että sen voin sanoa, että Sauronin joukolla ei ollut hyviä propagandisteja, että koska näin minä olisin tämän spinnan.
0: Oliko siellä kenties Propagandalf?
1: No ei, kun se oli selkeästi toisten puolella. Sehän oli niitä hienoja huipputyyppejä, vai niin kurjaa koko ajan. Propagandalf oli heidän puolella.
0: Joo, oli kyllä olosuhteiden ja huononhallinnon uhreja kaikki, tai Propagandalfin
1: uhreja. Niin, Onneksi kuoli morjassa. Spoilers!
0: Joo, no, mutta tota, niin. semmoinen asia on myös vähän raskasta, jos kirja on täynnä jotain erikoisia termejä ja sanoja, mutta ne on sitten vähän semmoisia turhia, joilla niin kuin, tavoitellaan semmoista fantastista tunnelmaa, mutta käytännössä ne on vaan tuttuja sanoja, jotka on korvattu erikoissanoilla. Että hän laittoi morlottimet jalkansa ennen kuin Satu löysi ja lähti ratsastamaan kohti tavernaa, jossa hän tilasi lautalli, lautasellisen senthiä ja tuopillisen xianthaani. Sille,
1: Sä, Ei. Mitä hiljauksia oikeasti luen, että kai noin selitettiin jollain alaviitteen.
0: No siis nämä oli, mun itse keksimä esimerkkejä, mutta var, varmaan joku on kirjoittanut tämmöistä tekstiä ja ajatellut, että oo oh, tämäpäs on fantastista ja eksoottista, kun on tämmöisiä erikoissanoja nyt
1: jännää. Kyllä. Niin, joo, pöntästistä ja smiksoottista. oo oh, mit, mitäs ne nuo muoiset <laughs> Ihan kuulee äsken kirjastaluja. Kylläpäs
0: iskeksiä. nyt fantasi tämä meidän tunnelma tässä heti kun senää käytyttymisiä hienoja sun eksoti soitui oh. mm. mm. joo no siis jatkan tätä ränttäämistä. Koska minun mielestä huonoa maailmanrakennusta on myös semmoinen aivan täydellinen epäloogisuus niin kuin maantieteen, luonnonlakien ja tämmöisten kanssa. Että siitä nyt hyvänä esimerkkinä on tietenkin ah niin ihanan kamala Sarah J. Maas. Eli nyt sitten seuraa pitkästä aikaa niin kutsuttu Maas Räntti.
1: Maas Maas.
0: Minä tässä vedän henkeä jota otan vähän vettä ja sitten minä aloitan. Kun siis... Sillähän oli siinä Court of Thorns and Roses-sarjassa kanssa tuo, no tässä on eri alueita, noilla on kaikilla eri teema, mutta sen sijaan, että ne on ollut elementtejä, niin ne onkin vuoden aikoja ja vuorokauden aikoja. Eli siellä on kesän valtakunta, jossa on aina kesä, kevään valtakunta, jossa on aina kevät ja näin poispäin. Ja sitten siellä on tosiaan neljän vuoden aikavaltakunnan lisäksi kolme eri vuorokauden aikavaltakuntaa. Siellä on päivän valtakunta, sitten Dawn Court, mikä on ilmeisesti sekä ilta- että aamu hämärä. Siellä on erikseen niin evening- ja morningkorttia. korttia oli siis suomennettu aamun valtakunnaksi. Ja sitten on vielä yönvaltakunta. Ja ainakin näissä vuodenaikavaltakunnissa on tosiaan se kyseinen vuoden aika aina ja ikuisesti. Ja sitten, mä en ole ihan sataa varma, muistaakseni näissä vuorokauden aikavaltakunnissa, olisiko niissä ollut sama homma, että siellä on ikuisesti yö, ikuisesti päivä, ikuinen aamu. Mutta mulla on myös semmoinen muistikuva, että se feire olisi pyörinyt siellä Velareksen kaupungissa silleen, että oli niin valo osaa, eli päivässä aikaan siellä yönvaltakunnassa. Vai oliko se vielä Aris nyt jotenkin erillinen siitä? Yön valtakunnasta ei vitsi, en muista. Mutta joka tapauksessa, tuossa nyt on mitään järkeä, varsinkin kun siinä on selityksenä, tai eihän se ole mitään selitystä, mutta siis ilmeisesti selitys nyt tämä toimii taikuudella. Hmm. Että niin mit, miten se, niin kuin, että jos tämä paikka on niin kuin planeetta, miten se aurinko paistaa tietyllä alueella koko ajan, siellä on Daycorp, mutta sitten talvikvaltakunnassa on talvi, amuvaltakunnassa se aurinko on koko nousemassa tai laskemassa, kun sitten siinä naapurissa syksyssä kuitenkin vuorokauden ajat vaihtuu, mutta vuoden ajat ei vaihdu ja toisessa toisin päin onko päivän valtakunnassa välillä talvipäivä, välillä kesäpäivä, vai mitä hittoa? Mä, mä niin yritän ymmärtää sitä. Et ilmeisesti tässä on niin haluttu tehdä semmoinen ihmeellinen, maaginen, keijujen valtakunta, luonnonlaiteipä ei mutta siis koko homma mua vähän ärsytti jotenkin heti alusta asti. Että, sitten siinä on se niin semmoinen keijumantere, joka, by voi way, ihan Brittien saarilta ja Irlannilta, että sieltä on taas vain kartasta, katsottiin, että no niin, tehdään tämmöinen pitkulainen, ja sitten siihen verrattuna tämmöinen mm-hmm. saari, noin. Niin. Siellä alareunassa, siellä asuu ihan pienellä alueella joukko ihmisiä, jotka vihaa ja pelkää niitä loppumantereella asuvia keijuja, jotka tyyliin sitten orjuuttaa ja kurjuuttaa niitä. Ja, niin kuin, miksi ne ihmiset asuu siellä? Miksi ne veneitä ja purjehtii siihen viereiselle isolle mantereelle, jossa on kutsuttu, niin kutsutut kuolevaisten maat? Siellä olisi ihmisille tilaa aivan hyvin elää ilman keijujen ikään alla purtamista ja näin, mutta ne vaan sillä sinnittelee siellä pienellä kaistaleella ja vihaa niitä keijuja. Ja, niin kuin, eh, 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 eh. Joo, no niin, over. Paitsi, että mä luin just Wikipediasta, siitä Hybernin saaresta, joka on tämmöinen, että siellä hallitsee pahaa kuningas ja kaikki sen saaren keijut on pahoja ja ja se koko paikka on niin paha, ettei siellä edes elää mitään muuta olentoja kuin keijuja. Se Se on vaan ne pahat keijut asuu siellä. Mitä ne Hybernin keijut syö? Jos siellä ei ole eläimiä, siellä ei ole hyönteisiä, siellä ei siis kasva syötäviä kasveja. Niin kuin oh, ne, ne syö pelkkää pahuutta ja elää sillä. En minä tiedä. Mm. Siis, ei tämmöistä. Niin eihän kukaan nyt lue Mars-kirjaa sen maailmanrakennuksen takia, vaan sen keijupornon takia. Et, niin kuin, se on ihan sama, mutta sille, niin kuin, joku raja. Jos joku tulee nyt mulle kehumaan, että ihanan maaginen, Sarahi maasin keiju, maailma, se oli niin hieno, että niin mä sanon, että mene roskiin.
1: No, niin. <laughs> nyt oikeasti, nyt oikeasti rento niin onko siinä siis tota, myös pahaa keijupornoa? Vai onko kaikki keijuporno pahaa? Ei,
0: kun siellä kato ihmiset, eihän ne niitä pahoja keijuja pane, ne panee vaan niitä hyviä keijuja.
1: No, no ilman, koska ne on pahalla
0: tuulella. <laughs> niin, että kyllä ne keskenään panee, mutta siitä ei kuka, kyllä niistä varmaan on joku kirjoittanut jotain fanficia. Että. Joo,
1: joo. joo tata, tossa tuli menee One piece se koko maailman ympäri kulkeva merialue Grand Line. Se on semmoinen täysin kaattinen paikka, jossa vuoden ajat saattaa vaihtua vaikka päivittäin tai itse asiassa muutaman minuutin sisällekin. Ja sitten tota, siellä oli saaria, jossa oli kans ikuinen talvi. Näitä tota, kyllä, kyllä näitä vähän enemmänkin selitettiin, mutta alussa se oli jotenkin vähän niin ympäripyöreästi merivirroilla että, ja magneettikentillä, että nyt vaikuttaa tällä tavalla täällä. Ja sitten se meidän tuleva merirosokuningas sanoi, että Aa, se tarkoittaa, että se on siis ihme meri. Mulle jäi tosta ihana mielikuva, että se kirjailija parodisoi omaa maailman rakennustaan tällä ihme hommalla Ja sitten jäi tosi suopea fiilis sille selitykselle. Ja siis tarkoitushan on muutenkin olla hauska. Mutta kyllä silläkin itse asiassa mun mielestä oli paremmat nuo kuvaukset kuitenkin, että vähän kuin tuolla maassa Jotain se mm. oli kuitenkin yrittänyt siinä tehdä.
0: Joo, ja kyllähän siis niin sanotusti hauska fansussa. tämmöiset älyttömät asiat voi toimia, mutta kun ne maasinkirjat on niin otsakurtussa kirjoitettuja, että niissä ei voi vedota kyllä siihen, että tämä on tämmöistä vähän vimsikalla. Vaan niin kuin, joo, nämä joo, nää tässä kannassa.
1: Joo, mä oon siis mä olen saanut niin ihmeellisen kuvan tuosta maasista, mä en enää <tos> tiedä, että mitä siinä tapahtuu. Jos se on kurtuotassa ja se on kuitenkin tätä näin, niin siis mitä apua. <tos> Sun
0: pitää ehkä lukea joku niistä
1: kirjoista ihan ei, vaan. Ei että, no ei, ei, ihan tällainen, että pystynyt ymmärtämään tämän surrealismin. Joo, ja tosikko huono olisi yhdessä. Kun ne lasketaan yhteen, niin se on nelinkertainen miinus.
0: Kyllä. Mites sitten tämmöinen kysymys, että mihin fantasiamaailmaan sä haluaisit tai et haluisi matkustaa?
1: Niin, aika harvaan muuten haluaisi. Että siellä pitää kyllä taata mulle, että mä saan varmasti niitä taikavoimia. Ja sitten niin kuin, no. En välttämättä heti kuolisi sorrettuna orjana jossain keijumaassa. Niin kuin. <tuh> niin. Voisin mennä niin elelemään kaunina ja pitkäikäisenä johonkin fuksia maailmaan tai sitten noidaksi kiekkomaailmaan. Joo, mä näkisin,
0: että kyllä kiekkomaan noitana ihan ehdottomasti.
1: <tuh> <tuh> Tässä tuli ihana flashback. Tuota, joskus Lontoossa, kun olin käymässäni, yksi tosi paljon pikkubritannian viki Pollardin olonen teini niin tuli pummaan multa rahaa. Sitten kun mä kieltäydyin siitä, niin sitten se huutti mulle, että you witch! <laughs> Oli tosiaan otettu. Mm. Joo, ja jos ei sitten niinku taikavoimiaan heru sieltä maailmasta, niin sitten mä haluan ainakin lohikäärmeen. Että silloin se olisi varmaan toi Maccafreon per.. Se olisi jees. Sillä olisi sekä lohikäärmeen että telepaattisen yhteyden siihen lohikäärmeeseen. Tai sitten mä vaan menisin tuonne Final Fantasy x 2 niitä pukupylpyröitä. Mä ei niin, en menisi ikinä. Never, ever, koskaan. Ja et sä varmaan menisi myöskään tohon Maasin ikuisen aamun valtakuntaan. Näin, joo, mikään varmaan jatkuvasti sellainen olo, että niinku kohta pitää herätä, lähteä eikä koko
0: valtakunnasta löydy yksikään pimeennysverhoja.
1: Joo, ulaisi jatkuvasti
0: Ai että, kuulostaa kyllä painajaiselta mihin sitä itse menisi. No siis, tietenkin mä äsken parjasin tätä, mutta mä menisin tuohon Maasin summer courtiin, kun se olisi ikuinen Ikei, kesä.
1: surrealisti.
0: <laughs> Koska Aa, kesän lapsi mä oon. Et mä en kaipaa kaamosta ja pakkasta ja pitää loskaa ja pimeyttä. Mä voisin elää siellä ikuisesti. Siellä tuli Varsinkin munusta tulisi kaunis, y- kaunis tietenkin. Mm-mm. Keiju anteeksi, kun ne on elffejä, mutta ne on suomennettu keijuksi. Onko ne? Ah, jaa.
1: Ai Eiku, en... Eiku,
0: on Ei Onne No, anyway, en muista. Olkoon, <laughs> en mulla ei ole niitä kirjoja edes, edes. todellakaan, niin en, en ole varma. No, mutta anyway. Haluaisin tietenkin myös mennä johonkin, missä voisi nähdä ihan oikein lohikäärmeen. Mutta tämä on taas niinku, tää on just sitä, että mä sitten miettiä liian realistisesti näitä juttuja. Että no missähän fantasiamaailmassa sitä nyt ei tulisi tyyli heti ahjotuksi tai joutuisi keskelle jotain fantasiasotaa tai jotain muuta ikävää kurjuutusta tai tulisi poltetuksi noitana roviolla liian oudo ulkona tai... on
1: ahjotuksi?
0: No siis hobbin kirjassa on niitä, ne punalaivamerirosvot tekee semmoista ahjoamista, mikä... No. muista sitä?
1: No enkaan, mä en muista niistä mitään. Niistä
0: Nei, mutta niistä tulee semmosia, niin kuin, vähän semmoisia zombityylisiä semmosia, niin kuin, aivottomia olentoja, jotka tappaa toisiaan ja Ei, su- sukulaisia. ja mä okay. Joo. No, mutta se on hyvin ikävää, niin en haluaisi, että semmoisen kohtalon kokiisin. Joo, Martinin maailmat, muuttamiset, grimdarket, skippaisin ihan suorilta. mutta ehkä mä menisin johonkin Kaimanin Stardustin maailmaan, koska se on semmoinen kivo, kivaa keijuhomma, ei ole semmoinen no. liian synkkis. Tai Red Wallin taru, olisi voisin ole joku eläin, voisin luostarissa syödä herkullisia ruokia o- raavana tai mäyränä tai jotain semmoista, voisin <laughs> olla mäyrä. Tai no, just niin Mistborn, niin se tuhkasade ja Rosarin se Highstorm-megamyrsky olisi siisti nähdä, koska pidän myrskyistä ja ukkosista, joskin kiva nähdä, mutta jotenkin turvallisesti. Niin kuin, tai sit haluaisin nähdä, kun ne soturit siellä Rosarissa matsaa niiden Shard Bladeia ja Pleittien kanssa, ja niillä on ne hienot hevoset ja kaikki, mutta mäkin halusin turvallisen etäydyyden päästä, että en halua siihen keskelle sitä mähinä.
1: Niin. Joo, mä mietin näitä ihan samoja, että tää, ja tämä oli tosiaan mullakin mielessä, että nämä haluaisin nähdä, että jos ne voisivat niin jotenkin nämä taistelut lähettää katsottavaksi näihin muihin kivempiin maailmoihin niin sellaisten portaaliskriinien kautta, johon voisi vaikka lisätä chattiominaisuuden.
0: Mm. Joo, ehdottomasti pitäisi olla chattiominaisuus. Mä voisin kirjoittaa sinne logolehmä. Adolin, olet ihan Jep. Joo, ja siis tosin tässäkin kysymyksessä taas, kun mä mietin tätä liian liikaa, niin pitää miettiä myös, että voiko siellä maailmassa vain käydä. Ja sitten tulla takaisin omaan maailmaan, jos olkaisi olla liian kuumat paikat, vai pitäisikö siellä niinku ihan loppuelämäksi mennä sinne asumaan. Voisin ehkä minä loppuelämäksi niin Dragon Prince maailmaan, varsinkin, jos se saisi olla semmoinen siisti taikahaltija, niin voisi olla sille ihmisenäkin ihan joskus, siellä ei ole semmoista ankea keskiaikakurjutusta, eikä syrjintää sukupuolen perusteella eikä mitään tämmöistä, että se on hyvin tervehenkinen maailma. Ja sielläkin olisi lohikäärmeitä. Mm. Tai sitten mä menisin ehkä Robin Hobbin maailmaan semmoiseen tulevaisuuden ajankohtaan, kun niitä vaistokkaita ei enää vainota. Ja sitten mä haluaisin olla vaistokas ja edelleen jossain mettämökissä jonkun ahman tai ilveksen tai mäyrän kaverina vaan tyytyväisenä. Niin.
1: Joo, niin siis mulla on ihan sama, että kyllä nämä kuuluu pohtia ensin, että kyllä mä vastasin näihin tosi tarkkaan mietittyihin vastauksiin. niin siis tosiaan sillä, että en kuole siellä välittömästi, minua ei orjuuteta, mulla on siellä jotain hauskaa ja tota, niin, että... Mä oletin, että mä olisin niissä sitten loppuelämän. Pitää kyllä tosi hyvin muotoilla nämä toiveet sille lampun hengelle, niin tota, jolta näitä sitten pyytää vastasuhdessa, kun se tulee joo. näitä kysymään, että mihin fantasiamaailmaan maailmaan haluaa.
0: Mm, joo, ei voi huitapeloida miten sattuu. Joo, ei. Joo. Oletko miettinyt sellaista, millaisen fantasiamaailmansa maailmansa itse loisit, jos sä olisit God forbid fantasiakirjailija?
1: Olen, olen miettinyt ja se olisi aivan liian rynsyilevä. Jonkun pitäisi olla ihan jatkuvasti editoimassa, että siitä saa mitään selkoa. Mulla olisi myös siis ihan hirvittävä määrä eri hahmoja. Mä niin unohtaisin itsekin puolet niistä. Mulla olisi niistä jo semmoisia Google-taulukoita, joista mä vielä katsoisin, että kuka täällä oli ja mikä täällä asuukaan. Ja sitten tota, mä en oletettavasti se tappamaan, kuin muutama on ihan tylsemmän pois. Sitten tota, mä oon näitä jonkin verran kehiteliä ja sitten ne loppuimmeksi kaikki tuhoutuu niin omaan mahottomuuteensa tai sitten, tai sitten just siihen, että mä enää muista mitä ne tyypit teki. Mun simimaailmatkin niin kun nekin on paisunut semmoiseksi järkyttäviksi mukaan metropoleiksi, niin kun, että niissä niitä similapsia on niin paljon, että ne niin mahoivat enää aamuisin ovista sisälle ja sitten ne jää lintsaamaan ympäri kaupunkia.
0: No ei, kun rahoitusta uudelle koululle, niin mahtuu lapset sinne.
1: Joo, sinne yleensä pitää lykätä uusi koulu. Se on että siihen kouluun ei vaan voi pistää lisää ovia. <lopitettavissa> <Se> on mahdoton.
0: Pitää <lopitettavissa> okay. pistää uusi koulu.
1: <lopitettavissa> <lopitettavissa> Niin, että koulussa on tilaa, mutta ovista ei vaan. Niin, niin no, niistä ovista.
0: Ehkä ne pitää laittaa kotikouluun tai sinne
1: tylypahkaan. Joo, ei ne sitten ne tulevat no, lastensuojeluviranomaiset ottamaan mm. ne pois, jos koitan pitää niitä kotikoulussa. <lopitettavissa> Tämä on hirveä ongelma mun kaupungissa. Mm. Joo, mm. ja tota, niin... niin Kesto suosikkina, kun olen miettinyt näitä, niin siis jos mä miettinyt näitä ei-simillisiä viritelmiä, niin sitten on ollut noin virtuaalimaailmat. Että tota, siellä on tosi ihanaa, että sä voit vaikka laittaa nämä tyypit johonkin Disney-animaation seikkailemaan, ja sitten taas seuraavalla kerralla ne voi lähteä johonkin kuolleiden kaupunkiin nekromaseeraamaan. Ihanaa, en ole muuten aikaisemmin käyttänyt termiä nekromanseeraus. Tämä oli nyt nekromanseraus, lanseeraus. Mm, sitä se oli. Joo. Ja jos pitää keskittyä niin kuin yhteen maailmaan, niin sitten siellä nyt ainakin pitäisi olla hirveä määrä erilaisia biomeja niin kuin vulkaanisesta maaperästä, just merenalaisiin valtakuntiin, leijuvia linnoja, kaiken näköisiä älyllisiä lajeja. Mielellään sopiva irraus aikamatkailua. Ja mä luultavasti taas koittasin jälleen kerran jaatolla sitä elementteihin. Tuskaahan se olisi, niin kuin koska sitten kun mietin miettimään, että eikö valon kuuluis olla elementti. Tässä elektromagneettinen säteily, tai radioaktiivisuus, onko se elementti, voisiko olla nuketta ja, ja sitten painovoima, ja sitten tietenkin olisi vesiä ja hoiruja, ne niin olisi vain yksi ainoa elementti. Ja sitten jos miettii, että ei niin onko se kasvikunta, eläinkunta ja sienikunta. Ja mihin sitten menee bakteerit? Ja kuuluuko bakteerit nekromanseeraukseen oleellisena osana, Hajottajabakteerit nimittäin? Ja sitten tämmöisten takia niin nämä moni kaikki viritelmät tuhoutuvat.
0: Mm, niin, no, tämä kuulostaa ihan Final Fantasylta, kun, kun siellä on dark kuitenkin materiaa ja...
1: Eikö siellä ole gravity, niin on se joku on semmoinen gravity. juttu? Jo. siitä, siitä mulle ehdottomasti tulikin mieleen aina, että painovoima pitää olla. Jo. Mm,
0: niin, mutta joo, siis kyllähän tässä olisi just sitä sinun kaipaamaa abundanssia ja opulenssia, kun olisi 30 mm-hmm. eri elementtiä, jokaisella on omat taikajutut ja valtakunnat ja pukeutumistyylit ja hoverit Akkaan ja Oma pääkaupunki! aivan kaikki. Anna mennä ei kun suunnittelemaan ja sitten kirjan alkuun taulukot. Ihan, ihan joka ikisestä asiasta.
1: Joo, joo, onneksi mulla on Google Drive täyne näitä muistiin. Niin,
0: tai tämä alkaa kyllä nyt kuulostaa joltain roolipeliltä, että samantien voit semmoisenkin kuoda <tos> sitten. <tos> niin, niin,
1: ehkä se olisi jopa parempi. Mm.
0: Joo, ja siis hyvä, että mä laitoin tänne tämmöisen maailman vaikeamman kysymyksen itselleni, koska siis mä, mä oon tosi huono keksittämiseen. Ainakin siellä pitäisi olla niitä lohikäärmeitä. Mutta tietenkin sille, että ne ei olisi mitään semmoisia, että no niin, ritaarit ja sankarit käykää kunnian vuoksi tappamassa näitä lohikäärmeitä, vaan semmoisia kivoja ystävällisiä, tai sitten semmoisia, mihin suhtaudutaan pelonsa kunnioituksella vähintään, että niitä ei yritetä tappaa todellakaan ja näin ne on semmoisia viisaita. Ah. Sit pitäisi olla semmoinen kiva taikasysteemi. Meillä on semmoinen, mikä ei olisi just joku mahti elitin tai sala käsissä, vaan että se olisi semmoista vähän arkipäivässä mukana olevaa. Mutta ei nyt sit ehkä kuitenkaan mitään niinku sähkö, että ei ole mitään niinku ihmeellistä ja erikoista. Ja sitten sukupuolten tasa-arvo kohdillaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen hommat kanssa, ei kurjuuteta tämmöisten asioiden perusteella kettään. Ja mitähän vielä, hän alkaa olla mm-hmm. takki vähän tyhjä, en keksi mitään, kun alkaa olla, alkaa olla tosiaan sekä takki että pää tyhjänä tässä vaiheessa vuotta, että
1: kolme viikkoa ja yksi päivä kesälomaan. Joo, no mulla on vähän enemmän. Onko mulla takkikin vähän täydempi? En ole no, Joo, mutta joo, siis nämä olisi tietenkin ihan kauhean hyvä olla tietenkin niissä fantasia Tosin niissä voisi olla se historia, missä oltaisiin vielä niin karmeita ja tämmöisiä, mutta sitten oltaisiin kehitetty siitä moraalisesti eteenpäin. Ja sinne historiaa voisi aika matkata mennä. Joo, niin. Joo, sitten no vielä lisäksi mä voisin tähän mainita näistä nuo fantasia sekoitukset, niinku vaikka steampunkit ja sitten ja sitten se Harmin kieläkirja, minkä mä luin hirveän kauan sitten, muistelen vieläkin. Siinä oli se ihan ajatus, että avaruudessa kuljetaan oikealla laivoilla. Ja sitten on esimerkiksi alienlajit, jotka on ilmiselviä fauneja. Ja näistä saa tosi paljon aikaan. Tota, periaatteessa se tulevaisuus on muutenkin vain yksi aikaus, aikakaus lisää tuohon fantasia, Että siis kun on jo antiikki, keskiaika, renesanssi, viktoriaaninen, urbaani fantasia. Sitten kuvittelisi, että sitten kun esimerkiksi ihmiskunta joskus pääsee avaruutta asuttamaan ja siellä matkailemaan, niin sitten se fantasiakirjallisuus kehittyisi luonnollisesti niin kuin aikansa mukana. Tosiaan normaalia, että kääpiöllä ja haltiolla olisi nämä avaruusissit, ja sitten ne eläisivät niille omalle lajilleen mieleisiksi terraformatuilla planeetoilla, tai sitten vaikka maagisissa rengasmaailmoissa. Wandering world, rule the moon. Ja sitten ne väliin voisi sijoittua johonkin dystooppiseen menneisyyteen, niin kuin missä taikakalut joutuu ostaa jollain rahalla ja sitten hallitsijat syö lihaaterioita jossain toimistoissa ja sitten väliin käy pauhaamassa paskaa internettiä taikasauvatanassa. Ja sitten normiväestö on orjutettu viiden päivän työviikkoon ja sitten kaikki on addiktoitu älypuhelimilla.
0: Joo, no ehkä just tosiaan 2200-luvun fantasiakirjallisuus, niin se ei enää pohjakkaan tämmöiseen niin keskiaikaan, vaan se on jossain 1950-luvun meiningeissä, ja sen hetkinen fantasia on jo niin kuin, vähän niin kuin tämän keskivii. Mm-hmm. Ja siis mietit tulevaisuuden skifia, 2200-luvun skifia. se nyt vasta skifia <laughs> sitten onkin. Harmi,
1: harmi että meillä ei näkemässä näitä aikaisemmin. Niin, no, ei äkkiä, sitä tapaa, niin kuin siirtää meidän tietoisuustietoverkkoon tai sitten johonkin kestävään Androidiin.
0: Niin, hop hop nyt vaan siellä... Tietoisuuden tietoverkkoon
1: insinöörit ja
0: no. tehkääs niitä hommia, niin päästään näkemään 2200-luvun skifi. Ja fantasia. Joo, näinpä. No sekin. Ja kauhu. Ja kaikki. Voidaan tehdä podcastia sitten sataa sata vuotta. Joo, mutta se aika siirtyä kesää kohti tässä. Kato, miten lyhyt jakso meille tulee. Herranjumala ei ole lähellä Lohikarmen radio tosiaan jää ansaitulle kesäilomaalle ja palaa eetteriin jälleen syksyllä. Ja aloitetaan syksyn meiningit sitten lukupiirjaksolla. Semmoista ollaan vähän suunniteltu, mutta koska ollaan tällainen kaoottisia randomeita, niin paljastetaan ne jakson kirjat vähän lähempänä sitten. On jotain jännittävää teillekin kesän ajaksi. Tai jos meillä muuttuu mieli niiden kirjojen suhteen, mm. niin meillä on nyt sitten kerrottu teille, että ne on ne nämä kirjat, jos tuleekin jotain parampaa siinä mieleen. Mm. Joo, älkää kerrota sitä mutta koska me ollaan mukavia ja jovia ihmisiä, niin ajateltiin, että rykästään tähän loppuun muutamat lyhyet kesäsuositukset. Eli semmoisia asioita, mitä suositeltaisiin teille katsottaviksi ja luettaviksi ja koettaviksi kesän aikana. Joo, siis mä hienosti laitoin tähän tämmöisen osion tähän loppuun, mutta sitten sit mulla oli hirveän vaikea keksiä, että mitä mä nyt sitten suosittelen semmoista, mitä en ole suosittellut. mä luotin siihen, että sulla
1: on suositeltavaa, koska
0: on... <laughs> <laughs> <Joo>, tämä <laughs> niinku aivan putkeen tämä homma. Kun mä oon lukenut onnettoman vähän kirjoja tänä keväänä, tai vähemmän kuin mitä olisi pitänyt, kun Ritsin tavoitteesta olen yhdeksän kirjaa jäljessä. Ah, voi ei. Mutta kuitenkin, ja siis niitä mitä mä oon lukenut, suuri osa on ollut ihan ok 3-5 osastoa, niin mä en, mä en nyt oikein osaa lähteä sitten suosittelemaan niitä semmosia, mitkä on vaan silleen ihan ok. Mutta ö, katsoin äskettäin semmoisen leffon, mitä voisin suositella, sen nimi oli Black Phone. Se perustuu Joe Hillin yhteen novelliin, ja se kertoo semmoisesta pojasta, jonka sieppaaja lukitsee äänieristettyn kellariin sellainen sekopainen jävä. Ja tämä poika ei ole tämän sieppaajan ensimmäinen uhri siellä kellarin seinällä, on kuitenkin semmoinen musta puhelin, siitä on johdot poikki ja kaikkea, mutta kuitenkin siihen alkaa mystisesti tulla puheluita tämän sieppaajan edelliseltä uhreilta. Siis kauhuleffahan tämä on, mutta enemmän tämä oli sellainen thrillerimäinen, ei tämä ollut sellainen pelottava. Siinä oli yksi kohta, joka oli semmoiseksi tarkoitettu, mutta sen nyt näki silleen tulevan mailien päästä, niin osasin varautua, enkä säikähtänyt. Mutta tosi hyvä leffa oli jotenkin sellainen originelli hyvä,
1: tykkäsin, katsokaa. Joo, mä niinku itse asiassa varasin tuon leffan ja sitten mä lainasin kirjan. Sitten mä en niinku osannut päättää, että kummankaan. Sitten mä en ole yhtään edennyt, mutta mun se leffa piti jo palauttaa, kun siitä oli varaukseni. Niin minun varaus varmaan. Niin varmaan sitten. <laughs> Tällä kirjastossa kukaan on mitään paitsi minä
0: sinä. Kyllä, 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 meillä on yksi sellainen asiakas, mikä varailija paljon kauholeffoja, niin mä aina sen palautuksia lainailen itselleen, niin, että Aa, tämmönen tämmönen. Joo, sitten mä sain luettua loppuun tuon edellisessä jaksossa mainitsemani John Avid ja Linkvistin ystävällisyyden, ja siis voi että se oli niin hyvä, että siis se oli 700 sivua, pitkä tiiliskivi, mutta kyseessä on kuitenkin sellainen tarina, mikä vaatii aikaa, että Tämä on kauhuhyllyssä myös, mutta ei ole silleen pelottava. Enemmän kauhu on semmoisena tunnelman juttuna että ei siellä ole mitään mörköä hyökkäämässä ihmisten kimppuun tai mitään. Tosi, tosi, tosi vaikuttava ihmiskuvausta, tosi hyvin kertotut hahmot, aivan, aivan todella hyvä, Menkää kaikki ja lukekaa se
1: sinäkin. Mm. Laita listalle. Joo, joo, se on. Joo. Mm. Mm.
0: Sitten meillä kolmas asia, sarja sarjasuositus. Sellainen on sarja kun Our Flag Means Death. Mä kuulin tästä sarjasta Kilmarattajat-podcastista, ja sitten tämä myytiin siinä, niinku, sillä, että et siinä oli vähän samoja vipoja kuin Harstopperissa, vaikka tämä kertoo Meri Ja siis olihan siinä sitten, kun se juoni pääsi vähän paremmin käyntiin, että siinä tuli sarjan suhteiden kannalta olennainen hahmo mukaan siihen sarjaan. Erittäin sellainen humoristinen viihdyttävä. Sitten on miesten välistä romantiikkaa, kaikenlaisilla piratikliseillä leikittelyä, oikein, oikein hauska ja toimiva kokonaisuus. Menkää ja katsokaa. Varsinkin sinä voisit mennä katsomaan, koska mä, sä tykkäät romansseista, niin mä uskon, että sä tykkäisit myös tästä.
1: Joo, kyllä mä tässä ole jo sillä että ai ja BL, että no HBO, take my money. Hmm. Joo, mä oon tosiaan, minä itse unohtanut joko, mä oon unohtanut päivittää sitä mun vuoden vihdenlistaa, mitä mä oikeasti aloin tekemään, tai sitten mä en ole käyttänyt tässä paljon. Tää euroviisuaikaa mä vaan kattelin netistä kääriä reaktiovideoita, se oli ihan huippuhommaa. Muuten mä oon tota, tainnut palata samoja vanhoja pelejä, on niihin tullut lisää sisältöä, mutta enihau, ja sitten lukenut verkosta tietty PL-lää. ei sielläkään ole mitään erityistä vastaan. Kirjoillekaan en ole mahottomia pointseja antanut, että eniten mä varmaan annoin sille Atkinsonin Shrines of Gayetille, mutta sekin piru, se meni ihan lopussa lässähtämään, niin sitten ei se saanut kuin neljä tai kolmea puolmenoa, kun itse asiassa varmaan kumman se sai. Että niin, En mä tiedä, että onko mä stagnoitunut vai onko mun viihde. No siis se Everything Everywhere, All at Once, niin se oli kyllä siis oikeasti viidyttäviä jotenkin merkityksellisin leffa, mitä mä oon johonkin aikaan nähnyt, se kannattaa tosiaan katsoa, jos et ole ehättänyt. Sähän sen jo vissiin kehuitkin viime jaksossa
0: tai jossain. jaksussa jaksossa siinä, siinä vuoden 2022 parhaat asiat, koska joo, minä jo. katsoin sen jo melkein viime kesänä, kun se on niinku tullut ikuisuus sitten, mutta nythän se vasta oli, tai se tuli uudestaan leffaan. menestyksen takia sitten Suomessa. No, vaan ihan kirjaston DVDtä. Niin, no sieltäkin sen Tavuureen. saakka. Joo, se oli kyllä erittäin hyvä. Kannattaa katsoa. Mm, joo, sittenhän tässä on enää vitsipalsta. Mennään nopeasti. Tiedätkö, mikä on vampyyrien firmassa kaikkein päivän tärkein asia? No. Aamupalaveri. Joo. Tällä voidaan sitten mennä kesä kohti ja
1: näin. Onneksi se oli
0: siinä. Eikö saat näistäkin rauhan muutamaksi kuukaudeksi? Joo, mutta meidän podcastille saa lähettää sähköpostia osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com Tai sitten voi instagramsissa mennä seurailemaan meitä lohikaarmeradio-tilille. Sinne tulee meemme ja kaikkia asioita sitten tässä ehkä tästäkin jaksosta muutama, muutama syntyy. Niin siellä niitä voi käydä väijymässä ja sieltä kautta saa laittaa palautetta ja viestiä ja kommentteja ja
1: kaikkea. Sä oot sen muuten se Spotify-kirjalistan niin mihinkään muualle kuin sinne Spotify? Minkä Spotify-kirjallista? Eikun hetkinen, missä se on? No, se, se, se tulee sinne jaksukuvauksen loppuun. Joo, mutta en se esimerkiksi Insta mahu mitenkään. Ei, ei, ei,
0: ei, ei mahu mitenkään. Viime jaksossakin oli niin paljon tavaraa, että mä jouduin niin ottamaan kirjoista niin kirjailijan nimiä pois, että se kaikki mahtui siihen neljään tuhanteen merkkiä. Joo. Joo, että ärsyttävät merkkirajoitukset siellä SoundCloudissa. Joo. No, mutta tämä on tärkeä, tärkeä keskustelu. Pääsi onneksi tähän jaksoon mukaan. Joo, mutta ei kun erittäin hyvää kesää kaikille ja nähdään Finkonissa ja nähdään naamoilla ja nähdään numerokissa ainakin minua näissä kaikissa ja jonnakin naamoilla. Mm. Saat taas tulla nykimään hihasta, jos jossain tunnistaa, tai kynyn mm. Esi.
1: Yes.
0: Joo, mutta hyvää kesää ja palataan syssymällä. Hei hei. Ja muistakaa pitää miekat terävina ja laittaa aurinkorasvaa siihen miekkaan, niin ei tule melanoomaan.